0: こんにちは、バ backspace.fm 第239回です。ごめ
1: ん、間違えた。どっから239回取られてしまった<笑>。もう一回ね
0: 。はい。はい。静かに。こんにちは、バ backspace.fm 第238回。<笑>えー、何で200回だよ。どうし
2: た戻 ?100 回戻ってんじゃん。338回ですよ。うん
1: 。三
0: 回目ね。こんにちは、バックスペースドット FM 第三百三十八回です。バックスペースドット FM は一週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。いやー、えー、今朝もね散歩をしてきたんですけど、あのコンビニをはしごしましてセブンイレブンとですねローソン百行ったんだけど両方とも今。えー、なんかビニールシートみたいなものをのレジと客の間に貼ってて、えー、なんかそういうのって防いでるのね。えーまあ、そんな中なんの、野菜を直売してるとか、うちの近所にあってあの、えー、自動販売機で100円入れると野菜が取れるみたいなのがその、えー、そういうコーナーがありまして、ね、自動販売機があって。でそこに、えー、いつもはそのその中から対面せずに撮ってるんですけどなんかそこに入れてるおじいさんがいましてでその人から直接、えー、株をあの3本100円入りので買ってというすごいほのぼのした朝のお散歩をしてきました松尾です
2: いやいいっすね僕はまあこのご時世で実家で暮らしがもうしばらく続きそうなんで、全自さんの全ドレンとして、全自さんのアドバイスを全面に受け、えー、ウルトラワイドゲーミングディスプレイとゲーミングチェア買ったら、気づいたらこれ、サンフランシスコの自宅よりも環境快適なんじゃないかぐらい、えー、環境が快適になって今日は、配信望んでいるドリキンです
3: 。はい、ゼンさんあん、はいあ。じゃあ僕も。そうですねあのドリキンさんにねえ、34インチの HKC モニターを購入する、しないっていうなんか相談を受けて、いいんじゃないっつってね、こうアドバイスした後結局買わなかったんだみたいな雰囲気を漂わせておきながら、実は買ってたわけだもんね。お約束でしょ、超、うんねねうん、お約束でしょ。で<笑>まあ、結果的に、あのー、よかったねって話ではあるんですけど、あれ、値段はね、なんか、こう何ドリキンさん買った直後に、でドリキンさんがの動画をねこう上げた後に、HKC のアマゾンのサイトの価格がなんか1000円単位でどんどんどんどん上がってって、今、結局、万円超えちゃってんでしょあれ今、な
2: んか6万1999円で、<笑>今朝見たらまた上がってましたね。
1: ねうん、
0: で僕もその僕はドリキング買った直後に、うん、1,000 円下がった時に買ったんですよね
2: 5万5千円あ
3: あ、うん、なるほど5万5999円
2: それ一番最安値じゃないかな僕5万6999円で買ってるから、うん、ねなん
3: かで僕もそのウルトラワイドのモニターをこう関心がもう一回ちょっとよみがえったので新しいの買ってるわけじゃなくて今までね持ってたやつをもう一回引っ張り出してきて今32対9のウルトラワイドモニターでゲーム配信をね、してるところなんですけど、昨日一昨日とあれですよ、このドリキンさんの動画のおかげなのか知らないけど、僕のところに見に来る、まあ、視聴者のゲーム実況を見に来る人が、まあ、その32対9のね、超横長のモニターでゲームしてるのをこう見に来てくれて。あの質問が多いんですよこう、うん、え横長のモニターゲームプレイでどうですかとか使い勝手どうですかみたいな,なちょっとした今こちらね界わでは我々界隈ではウルトラワイド流行り始めてますねいやだからもう、うん、そんなこと実感しましたよ、ねうん
2: 、やっぱりね善治さんのやっぱり推奨してるやつって基本善治さんほら全部自分で使ってやっぱりやってるじゃないですかうんでしかもそこに対してすごい興味を持ってやられてることだからやっぱ間違いはないんですよね
0: ほら,らあとさダメなものをデリカシーなくちゃんと指摘するじゃないですか
2: そうそうそうあの忖度しないもんね全員さんねそうそうだからね<笑>あの
0: 信用できるんですよ
2: 全員さんの言うことは<笑>いやーだからもう全治チルドレンでもう本当に頑張りますよ<笑>頑張ってください、はいいやでも、あの全さんの,あの、うんはいはい、ウルトラワイドの配信、YouTube のやつ、僕もちらちら拝見させていただいてましたけど、なんかあの YouTube 配信向きにもいいですよね、その全治さんの顔も見れ、であと、全治さんのそのゲームしてるプレイをちょっと俯瞰で撮ってるじゃないですか
3: 。ああの、ね、32対9でプレイしてるんだよっていう証拠の意味でね、そうそう1視点増やしてるんです
2: よね。で、ゲームがワイドに出て、で、さらになんかちょっと一行告知するスペースがあるみたいな、うん、あのなんか、このゲームの配信のスペースをめっちゃこう有効に使ってて
3: 。ああ、上の方にね、あのーそうそうそう、連載の,ね,宣伝みたいなのね、PC でやってるんですよ、みたいなね、そうそうそう。
2: なんかそれが見苦しくないっていうか、ほら、あの、16対9とかでそれやっちゃうと、意外とデッドスペースできやすいじゃないですか。うん、まあ余っ
3: たところにねシールを貼るみたいな感じで、うんうん、いろんなアングルのメラね映像だったりをはめ込んでるけどまあやってることは同じだけどねなんかでもなんかそのパズルの収まりがいいなみたいな感じで見
2: てました確かにね、うん、だからこれ普通に流行るんじゃないのっていうあの配信的にもねいいかなと思いましたけどで、うん僕が買ったやつは21対9じゃないですか。うん、で、前さんのやつは32対2対 9, 9、うんあの。21対9ってこれシネマワイドですよね。そうですシネスコサイズってありますねそう。だから僕のこのサイズは、ネットフリックスとかで映画とか見ると、完全にその、何、ブラックバーがなく、完全に画面全体を使って、あの映画のワイドが見れるんですよ。
3: うん、そうですね
2: それすごいいいなと思ってうんそれさでも32対9になってくるとどういうふうに見えるんですか
3: 32対9だと,とあの左右に黒帯が出ますよもしも映画をやるとするとす、ね、それちょっともったいないよねっていううんだからあれじゃないその逆,逆にというかその21対9の映画を表示しつつ映画を例えば左や右に寄せればまたあのそのれ他に表示スペースが作れるみたいなそんなイメージなのかなあとは、うん、あの映画の21対9の映像の上下を切って32対9で表示するっていうモードもあるけどね、うん、まあ上下映画の上下切れちゃうけどねまあ32対9は映画を見るというよりは本当に、うんうん、ゲーミングの方とあと普段の PC 使いの方に有効かなっていう感じですかねうんそうそう
2: あと僕まだちょっとこれは試せてないんですけど昨日それでもうなんか PS4 も全部もうこれあの自分の部屋に持ってこようと思って PS4 を持ってきて繋いでみたら、うん、やっぱりこの21対9に PS4 を繋げるともうすごいビヨーンって横伸びにされちゃって
3: 、うん、対応し
2: てないからねさすがにこうその状態でゲームやるのは辛いなって思って、うん、どうしようかなと思ってたんですけどあとでこれを配信終わったら僕試したいなと思ってるのはここで初めてこのディスプレイの持つハードウェアピクチャーインピクチャーというかあのスプリットスクリーンああはいはいはいはいでこれやると半分にゲーム出しといて半分に PC 出しとくっていう使い方本当に2画面的な物理的に画面に近い2、ね
3: うん、入,入力を使ったやつでしょそうそうそ
2: う、うん、これは今まで僕あのこの間もちらっとそのこの話をした時にしたと思うんですけどあんまりあのディスプレイが持ってるサイドバイサイド的なこう2画面の機能でって使い道がないなと思ってたんだけどこのウルトラワイドだと、うん、ゲームと PC と出すと配信しながらするときもめっちゃ楽だしそうですねなんかすごいいけてるんじゃないかと思ってあの何せねいやワイド一回これ慣れたらすげえ生産性上がるじゃないですか,、うん、んかあとド
3: レキンさんの買ったやつ 1800R でしょあの湾曲率、はい、で、うんうん、僕が使ってるサムスンの32対9の49インチのやつも 1800R なんですけど、うん、ドレキンさんが動画の中でそれほど湾曲してないなみたいな発言をしてたじゃないですか。はいあれはねあの、まあもし、チャットでもちょっとお話したところありましたけどあの、うちのやつの方がというか、その横に、32対9、横に長いので、うん、丸みが、なんでしょうねこう、より分かりやすいというか、うん、あの地球も丸いけど、我々がこが地面に立った時に平面にしか見えないと同じで、ある程度こう、距離がね、丸みの円周の円弧の距離がないと、丸が曲がってるって気づきにくいのと同じで。うんうんうん、21対9よりもやっぱり32対9の方がぐいっとこう曲がり込んでるのが分かりやすいみたいな、で、セスの時にドリキンさんに話題で提供したあれはね、1000アールだったね、あのサムスンの
2: さら、うんえー、にカーブレー
3: スオデッセイってやつね、1000アールの湾曲率で、うん、さらに今、われわれが使ってるやつよりも、さらに半分というか、2倍の湾曲率だから、もっと曲がってるってことですね。
2: ただ僕、あのコメントでは書いたけど、別にまあ曲がってりゃいいってもんでもなくて、この R はやっぱり結構きちんと調整されてて、あの全くフラットではないから、やっぱりこのカーブはすごい、なんか自然、使いやすいです
3: 。うんうん、ただあの、この湾曲率にもいろいろユーザー側でこだわりがあるみたいで、うんうん、2300R っていうのもあるんですよ。
1: うん、だらさらにもっ
3: ,あのもっと緩いやつで、うん、LG のモデルにそれが多いかな。うん、でサムソン系の VA 系の液晶のやつはどちらかというと曲がり強く曲げたいみたいな、まあ、これはあのほら IPS よりも VA 液晶の方がこうなんていうの視野角的な問題で色味の変異が起きやすいんでそれを分、まあ、かりにくくするためというか、うん、VA の液晶だとやっぱ視聴者というかユーザーの方に曲がってた方が色味が綺麗に出るので
2: 。よく l. G. の、うん。生きてる気がします。はいはい、あのー、確かに、あの色味が均一に見える
3: で。比較的。ですね、あと見やすいしね、うん、あのー。こう、首を。こう左右に振り向けないで、視線をパッパッと見る、ね、動かすだけで
1: 。うん。
3: 比較的。目で、画面の端が見やすいみたいなところありますよね。うん、まあ、でも、それはやっぱこだわりで、みんなユーザーごとにちょっと。うん、こだわりというか好き嫌いがあるみたいで 2300R っていうさらにゆ緩めな湾曲率のモデルもありますねうん我々の 1800R っていうのはどちらかといえばきつめな方なんですよねどちらかといえば、うんうんうん、でさらにサムソンの僕
2: がサンフラン戻って発売されたら買いたいって言ってるやつはさらにきついっ
3: てことですね、うん、そうですね 1000R だから相当曲がってますよね、うん、で
2: 松尾さんもこれ実は便乗して<笑>買って<笑>今日届くはず今日届くじゃあこの配信中に来るはずかもしれない。うん
1: 。
0: 配、う、信、ん、中に来て、えー、僕がもういきなり組み立て始め
2: て、<笑>
0: 放送ドライバー入りま
2: すよ<笑>ドライバー。ドライバー。<笑>そ,バーその辺も
0: ね、あのドリキンのやつちゃんと<笑>、今回丹念に見てるああ、よ
2: かったです。あの参考になったなら幸いです
0: 、うん。あれはね、最高だね、僕にとっては。<笑><あの><笑>これまでのベスト YouTube なんじゃない<笑>
2: いやもうなんかそ最近なんかその<笑>組み立て動画みたいになってきてますけどね今日も、うん、あのゲーミングチェアを組み立ててる動画作ったらでも良かったのはなんかどうも、うん、あの組み立ての向き逆だったみたいなのを皆さんに指摘していただいて
1: 、
2: うん、今椅子こ快適なんだけど早く椅子の、うん、なんか間違えた向きの組み立てを直したいっていうなんかちょっとそわそわした気持ちで<笑>ライブに臨
1: んでます。
3: うん、でもなんか話聞く限りだとでしょその説明の通りやってはいるんだけどみたいなそうそう多分、ね、パーツのインストラクションが間違えてるってことでしょだから
2: そうパーツに前はこっち側が前だから前と前合わせてねっていうシールが貼ってあるやつが前治さんと僕ので逆になってるんですよね
3: そうですね僕のやつの写真で送ったら、うん、なんかね確かに逆だよねさすがそこは中国製というかい、うん、そのいわゆる、大ピラに言えない、なんかコピー消費的な、せいなのか、ってところですよね、うんうん
2: うん。まあ、だから、良かったと思う。でも、もの気づかないじゃない、普通だったら。ユーチューブしてなかったら、絶対気づかないから。ね、確かに。だから、なんか、言われて、後出しで言うようだけど、なんか妙に、前傾姿勢にすがなってるなとは思ってたんですよ。でも、これゲーミング、そういうふうに意図してんのかなって、勝手に解釈してたんですけど。うんもしかしたらこれが治るのかなと思って、なんか妙に前傾、<笑>この椅子がね。うん
3: 、どちらかといえば前傾っぽいとか、あの、太ももの、下の太ももの方は、どちらかといえば下り坂のようなイメージではあるけどね、どちらかといえば。まあ本来はそうあるべきだと思う。うん、そ,うそうそうそ
2: う。いや、だゲーミングチェアもやっぱり、あの、まあ正直、あの、まあ、普段僕結構アーロンチェアとかエンボディーチェアってそのハーマンミラーのもう王道中の王道オフィスチェアですけど、うん、まあ、あれを会社でも自宅でも使ってて、もうそれ、もうアーロンチェア歴20年ぐらいですけど、ま、さすがにアーロンチェアの方がい,いあのオフィスチェアとしてはいいなと思いますけど、うん。うん、でも、値段が10分の1ぐらいだから、10分の1までいかないかね、まあ、でも、ねうん、まあでも、アーロンチェア10万円ぐらいしますよね。だから、まあ、そう考えるとその、費用対効果で考えると、まあ、かなり近い感じで、まあ、よくできてんなって感じ。これ、仮に3年に1回買い替えたとしても、10年ぐらいは。まあ、だから、アーロンチェアは逆に20年持ってるから、<笑>そこまで使えば元取れてるかもしれないけど。
0: うんうん、あれ、でもアーロンチェアってほら、前傾姿勢をすることを前提に考えた
2: 仕組み,みいな、うんうんうん。そうですね、アーロンチェアもそうです。オフィスチェアは基本的にね。まあ、調整はできますけどね。うんうん、で、ほら、アーロンチェア。のゲーミング
0: チェアはどうなの,その仕事をずっとテキスト入力をしているような、
2: えー、
0: 姿勢維持で体に負担はかかんない。
2: いいやいや本当に同じような感じ、かさっき言ったよなんかちょっと前傾姿勢気味になってるし、うん、一番背もたれを前にしたら、結構前傾になりますよね
3: そうそう、背もたれのね、うん、この角度が、この猫背でゲーミングする人用、もしくは、こう、ね、ドライビングゲームのように、ある程度こ、ね、こう後ろ側に寝る、ね、や,やややこう寝るような感じでこうプレーするよう、いろいろ角度が調整できるし。うんあの腰のサポートと、あと首のサポートがついてるんですよね。で、僕はこれ、あんま高い椅子使ったことないんだけども、うん、このゲーミングチェアによって、この腰サポートと首サポートがこんなにいいものなんだっていうのを知ったって感じですかね。うん。
1: うん
0: 、で、アーロンチェアって一定角度で固定してくれますよねそうですね。うん。同じようなことができる
3: 一緒。うんうんうん、だからビーミングチェアもギアが入ってるみたいな感じで何段階だか分かんないけど78段階10段階なんか結構結構あれですよね角度ほとんど横にねまるで、ねまあ、の水平に寝ちゃうぐらいなところまで倒せるし、うんえー、かなり猫背の状態で固定もできるしみたいなそれがまあ10度か20度か分かんないですけどある程度の角度で切ってあるみたいな。ダーロンンチェアははリクライニン
2: グ機能はそのあんまりこう強化してないというか意図的にそ,のそんなにリクライニングしないんだけどこれ本当に一瞬簡易ベッドにしちゃうぐらいな、うん
3: ですかですよね。だからビジネスシートとか、ね、飛行機のぐらいなんかほぼ真横になれちゃうぐらいなもちろん電動ではないですけどね
2: 、うん。まあなんかそのやっぱりクッションがへたりやすいとかそういうコメントはあるみたいで、まあ、そこはコスト。用価格次第かなとは思うけど、うん、まあでも十分コスパは高いなと思うだって中途半端なオフィスチェアアーロンチェアまで行かなくてもやっぱりもっとするじゃない5万とか結構するからうん1個思ったのはこれレカロシートっぽくこの特にあの肩肩の後ろにこうレカロっぽくこういかつくショルダーサポートみたい,、うんね、みたいあるじゃないですか、うん、これ完全デザインですよね
3: あまあ確かに車と違って横に振られることはないからねここに当たらないでしょほとんど<笑>うん多分でもこれはあれじゃないいや,、うん、いや多分これは横に倒しちゃった時寝る時とかに転げ落ちなくて済むとかそういうことじゃないで<笑>ね,ねそうそうそうで、ね、そのぐらいでしょふあの,、うん、普段
2: あの座椅子の部分のサイドとか後ろはそんなに、うん、あの車のようにこう G がかかるわけじゃないから、そうそう、そこまでないから、ないモデルあってもいいんじゃないのとは思ったけど
1: 。確かにね。うん
2: 。まあ、これデザインかなと。うん、思いました、ね。でも、すげえ満足高くて、本当と、さんにあのお勧めしていただいたおかげで、まあ、なんか結構ほら、あのー、会社とか、僕の周りの IT 企業とかだと結構、1000ドルとか10万円ぐらいをこう結構あのリモテレワーク資金で援助しますみたいな会社あるんですけど、あのー、今回のだとこのディスプレイと、えー、椅子買っても10万円でまだまだお釣りが出るからあとキーボードマウス買うぐらいいけるから結構いいチョイスだなと思って。
3: ね確かに、うんすすあ本来は本来の本物は DX レイサーっていうメーカーのやつんですけ、まあ、昨日も怒られたぐらい,いやでもこれはもうしょうがないでしょれは言っとかないと<笑>本物をちゃんと宣伝しとかない僕は本物を1個買ってるからね
0: はいはいはい偽物買ってもいいとい
3: ううんっていうか、あのー、もう1個買おうと思った時にそのあれこれどう見ても DX レイサーじゃんっていうあの製品をアマゾンで発見して、これ、なんでこんなそっくりなんだろうみたいな感じで、ちょっと買ってみるかっつって、買ったら、梱包箱まで同じだったっていう、うんうん、プリントされてる、ね、梱包箱の柄まで同じで、うん、これ、絶対工場がよく話ししてるなみたいな
0: 。あれさっきちょっとよく、その製品名自体は聞いてなかったんですけれども、うん、GT レーシング
3: そう。が安い方ね安い方。うん
0: 。これねーーあの、うちの編集部の村上さん、あの
3: 、はいはいはいえー、あ女性のね、ゲーマー編集者ね。えー
0: 、前人さんと対決した
3: 。はい、彼女が、
0: はい、あのテレワークの連載の中でですね、最新回で書いてるのが
3: 、えー、
0: ゲーミングチェア買いましたそれがまさにこれだったんですよね
3: 、はい。これ、あの、アマゾンチョイスになってます、ね。どっちどっちだったのえ、あの、偽物のいや。GT レーシング。<笑>うん、GT レーシング
0: <笑>で。今、グルドに入りましたけど、
3: うん、なるほどこの記事ですね、えー。で、値段が1万8000
0: って言ったから、あ,あ同じかなと思ってみたら、本当そうだ、う
3: ん、ああ、全くこの箱こ、ね、この箱。だって、そうそうそう、うんうん。この箱。で、DX レーサーの箱もね、ちょっと探してみて。多分同じだから。<笑><笑>そ,すごいそ,そっちのが本物だからね。うん
2: ちょっと村上さんにウルトラワイドディスプレイもおすすめしておいてあげてください
1: 。
0: <笑>しときます
2: 、
0: うん。でもこれ別のディスプレイ買ったばっかりだか
3: らね、うーんあ、まあ、今、Google の検索やつを g ルド l に貼ってみたけど、ど箱同じでしょうう笑っちゃうでしょ今、g ルド l に前時のアカウントでリンクを貼ったけど、Google の。うんまあ、チ,ャチャットランクでインスタントで検索したやつ。同じでしょうん、本当だ
0: 。工場流出とかかね
3: 。だね。まあ、時々ありますね。中国で生産させてると。ああいや、な
0: んかん
2: 、これ、さっきみたいにこれ今あの、GT レーサーの方が、アマゾンチョイスになってるから、ゲーミングチェアって出る,るとだいたい一番出て、かつあのアマゾン、アマゾンチョイスのラベルがこう出て、まあたいみんなここに誘導されていくと思うんですけど、うん、あれですよね、この HKC のゲーミングモニターも昨日はアマゾンチョイスになってたんですよ、うんうんうん。だから僕今回ので分かったことは2つあって、まず値段は多分これ1000円単位でこれ、HKC の業者がこんな細々こ1000円単位に調整してるとは思えないからなんかあれがありそうですよねプログラム走ってるよね走ってるというか、うんうん、でか最適化プログラムがかつなんか多分このジャンルの平均プライスと評価とのバランスとかであのアマゾンアマゾンチョイスのあのラベルもなんかプログラムでつけてるんだなって思ったうんうん、ああ
3: そういうことねはいはいは
2: いまあ、うん、もちろん人がチョイスしてるとは思ってなかったけどやっぱあれってなんか、うん、多分ロジック統計情報に
3: よっ
1: てチョイ
2: スされてるんですね、うん、結構鵜呑みに信頼してた
3: けど鵜呑みにして信頼してたけどうんある程度購入がばばっと集中するとなんかねそういうことになるのかなという。そうそう
2: 購入指数みたいなので計算されてますよね。うん、だから。うん、いや、まあよくできてるなと思いましたけど。うん、<笑>言い間違いにみんな厳しいという。まあ2回目だからね。<笑>あのね、ほんと歯が1本ないって辛いんですよ、奥歯。あ、今そんなことになっちゃったのそう、あの詰めてる大きな爪のほとんど、あの、上物の歯が。詰め物だセラミックだったやつがこう取れてからずっと歯医者さんに行けないからねへえんかずっとなんかそう今歯医者歯医者さんダメなんでしょでもなんかおじさんの歯医者さんはやってるみたいなことわかんないけど直接聞いてないかわかんないけどなんか不要不急
0: の歯医者がよいは禁じるみたいな
3: 、うん、ああなるほどね
2: あんなあれ濃厚接触ほどのことはないもんねあれほどなうん唾液だよねある意味、えー口に菌、もし代わりにそこにウイルスがいたら投入し
3: てるようなもんですもんね。うん、でも理髪店とかは大丈夫になったんでしょ理髪店ってひげ剃ったりすると結構、歯医者さんばりに顔をのぞき込まれるじゃん。まあ、あの時タオル敷いちゃったりはしてるけどね。うん、でもそう口も通してるかは理髪店と美
0: 容室の違いってそこなんだよね
3: 。うん、うん、まあひげそもんね。顔剃りするかどうか。いやー。
2: だからねでも、ほらその一方でちょっとこれ貼っとこうか,なんか朝、あのー、テ,レフォンテレコンしてた時に話題になったんですけどこのマイクロソフトは、えー、ともう2020年のイベントは全部あの5月までとか6月までじゃなくてもうマイクロソフトは2020年のイベントは全部もうオンラインにするって発表してますね。うんだからマイクロソフトはかなり今回のこれを長引くというもう前提で動いてるって感じですよね。うん
3: 、逆に GDC はあれだよね、夏にやるから今からレジストレーションしてみたいななんかどんどんメール送ってくるよね。あ、<笑>本当ですか。<笑>夏開催よみたいな、お待ちかねみたいな感じでテンション高く。
2: <笑>でもそれ若干意識低いですよね。だだって今誰もまだそこの予測ってでできななないいじゃないですか、うん、なんかん夏できますよって言ってるのって完全にあの楽天的なというか見切りでやってるからあんまりイベント開催者側のにそ,うモラルそうなったらいいなっていうので、うんうん、あんまり良くない気はしますけどね。
0: うん、いいなじゃなくてそうならないと困るんでうちこれで見込んでやりますみたいな。うん、うん
3: あの間ね長らくあのオンスケジュールで開催進めてたコンピュテックスもねついに一応9月末に開催延期みたいなことになりましたね、うん、コンピュテックス、う
1: ん、
3: コンピュテックスもだから秋ぐらいになりゃ開催できるだろう的な感じでねやっとるみたいですねだなんかあのまあインフルエンザ
2: 的になっちゃえばいいっていうのがあるのかもしれないけどやっぱり一旦かなりもう一旦ゼロに近いところまで抑えないと結局これって一瞬抑えてもこの感染力を見てるとだってなんかニューヨークとサンフランシスコでは7日5日だか7日だかぐらいしかシャットダウンの日にちは違かったけどそれがこの明暗を分けたみたいな記事とかも出てて、うんね、そのなんだろうねあのちょっと下がったからって言って油断するとまたボーッて戻るじゃないしかもその
0: 解説漫画でバスケさん出てたからね
2: <笑>そうそうそうそう,そう<笑>あれ俺も会社にさらしちゃっチームにさらしちゃったんだけど<笑><笑><笑>そうそう面白すぎたんで、うん、
0: でもそのその似顔絵がどことなくドリキンの方に似てるんだ<笑>それ
2: ね<笑>僕もちょっと思ったんですよね<笑>バスケさんに全然似てないなと思
1: っ
2: た<笑>、うんだもうしてるけど、あれかなと思ったけど。してないことの方が多くないねえ、僕もそう思った。してないなと思って。うん。うん、そうそう。だから、まあ、何せ、何せ、このワークフロムホームの環境を整えられて、本当に良かったです。これで、あとは、まあ、ネットも調子良くなったし、あと何だろう。もう、もういらないかな。こうなってくると、あと趣味の世界に走りそうで怖いけど。<笑>
0: それでまたオオーーーディオインターフェースとか
2: 言ってるの、ねうん、そうそうそうあ。あとはね、やっぱりなんか USB-C ハブ的なもので、ちょっと、まあ、ハブだかドックだかで結構いいのがないかなって探しはしてるんですけど、なんか USB-C ポート足りない問題に今、僕、直面してます
4: 。
2: <笑>うんなんか USB-C だけに統一したいなと思って、USB-C ケーブル。もう全部とか、まあ、USB-C というか実際にはサンダーボルト3ケーブルで全部と統一して周辺機器つなげようと思ったんだけど、意外とキーボードも、えっ、ー、と、HDMI のキャプチャーのブラックマジックのやつも、えー、電源もオーディオインターフェースも全部 USB-C になったら、あの、これで4つ埋まっちゃったんですよ。で、うん、もうさらにもう1個が付けられなくて、こうデータ取り込むときの USB-C のケーブルさせないなみたいな感じになってて USB-C の1個のポートを5個ぐらいに分岐してくれるってできないんですかね USB-C 仕様ってなんかあの普通の USB のハブってもう世の中に星の数ほどあるじゃないですか1個の USB を10個にするとかでも1個の USB-C を複数の USB-C にするハブって今のところ見たことないんですよね
3: ででもできななくはないよね,ねえ、うん、なん
2: か必ず USB-C ハブって USB-C がまあ1個は付いてるけどそれどちらかというと USB 挿しちゃうと電源がと供給できなくなっちゃうから、うん、ゲ電源バイパスするように入っててで残りは全部ノーマルの USB の,あのあタイプ A が
3: ハブ化されるんですよ。<笑>うん多分汎用性の観点からそっちの方が製品が売れるってことなんじゃないのかな。でも、ドリキンさんみたいな人がどんどん増えてくれば、いずれ、あれじゃない ?USBA じゃなくて C だけのハブも普通に出てくるんじゃないいや、だからも
2: っと早く出てきてよと
3: 思って、USB-C
2: 、うん、USB-C 複数みたいなハブが本当にない。でもなんか僕、うん、テクニカルの問題ある気がする。だってあまりにもない、電力
0: 問
3: 題じゃないかって指摘してる人いるけど、んうん、パワーデリバリーのね
4: 。
3: うん、ああ、確かに USB3X、ね、のハブって、あれでもね、なんかこう、ほら、電源の供給、そのパワーデリバリーの前の段階でも USB3 のハブって、その電源供給の問題っていうか、電気供給の保証の問題があるんで、うんハブも2種類あるよ、ね、だからちゃんとその電源供給までサポートしてくれるやつと、うん、本当にただのタコ足だけのやつとうん、う
2: ん、あそうそうサンダーボルト3ハブはあるじゃんでもそれもサンダーボルト3が複数になるんですかなるんじゃないほんとにあそれあるんだ、うん、それって US でもそれ USB としては代用できないんですよねいやできると思
3: うけど多分あれじゃないコンセントがいるとか AC アダプターがいるとかそういうことじゃないああそういうこと多
0: 分もしかしたらワードハブなのねああ確かにそれだったらいいのうん
2: でも複数になってない気がするんだよなそれだとしても USB-C ポートは1個追加増やせればいい方なんじゃないかなうんなんで、ちょっとまあ、USB-C タイプ A ケーブルっていうのが必要になってきました、僕は。うん、ケーブル、毎日なんか、1本、2本ずつケーブルを配達してもらって、まあ、まとめて言えば送られてきますけど、うん、なんか、毎日ケーブル買うおじさんだと思われて、ちょっ
0: となんか、うん。ケーブル買うおじさんだと思わないでし
2: 思わな
3: いかな。<笑>思わないか。<笑>だって、むき出しで買って
2: るわけじゃないし。確かにね。<笑>でもなんかすごい、急にこの家、アマゾンの配送、毎日来るぞ、みたいに思われてる気がします。<笑>あ
1: あ、まあね。うん、それは、ね、そうそうそう。なんですよ。うん
2: 、そんな感じで、えー、これは出囃子<笑>ですね、うん。はい。じゃあちょっと番組紹介。しますはい、えー、番組に対するフィードバックは「ハッシュタグバックスペース f m か「バックスペース専用マストドーンインスタンスグルドン」にてつぶやいてくださいこの配信は収録時にライブ配信も行っていますライブはモバイルから聞くこともできますので外出席や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いですまたこの番組はライブ収録時にグルドンのタイムラインを見ながらリスナーさんと対話しつつ盛り上がっていますアーカイブを聞いてもその時のタイムラインがチェックできるようリンクを用意していますので、エピソードのページをチェックしてみてください。配信,配信スケジュールなど詳しい情報は、ホームページ h t t p ッ a c ペ s p a c e f m を参照してください。この番組はフェンネル株式会社の提供でお届けしております。フェンネルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、App s t o r e 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなど、モバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。そして、これも毎回、最近、えー、告知してますけど、レビューツールブラッシュアップこれはあの、えー、のフェン i ルから多分スピンアウトした、えー、子会社ですけど、ここがつか作っているブラッシュアップというツールがテレワーク支援で90日間無償提供及びオンライン相談会を実施しています。これもまだなんか、えー、期間が延びて、まだまだ使えるみたいなので。えー、テレワークでちょっと作業効率上げたいなと思う方は、えー、検討してみていただければと思います。ちなみにあの我々昨日ほら、ポッドキャストアワードの授賞式に、えー、参加したじゃないですか。はい、まあ、残念ながら大賞、えー、なりおよびポスポティファイ賞には、えー、あ,あのは受賞できませんでしたが、まあ、一応トップ20ポッドキャストとしてノミネートされもしかしたらそれを聞いて新しく、えー、我々のポッドキャストを聞き始めてくださる皆さんもいると思うのでぜひあのグルドンとかね、えー、バックスペースマガジンとかいろいろもう当たり前のように話していることよく分かんないことあったらあのエピソードページにそこら辺の情報をまとめているので。ぜひチェックしてみてみいいただければと思いますあのグルドンは、あれですよね、我々のこのポッドキャスト専用のツイッターフィードみたいな感じなので、基本的にリスナーさん。ソーシャルネ
0: ットワーク。はい。リスナーさん
2: 。専用ソーシャルネットワークで、非常に居心地の良い、えーまあ、同じ趣味の人が集まって炎上することもほぼなく、えー、有益な情報がたくさん得られる、えー、タイムラインになってますので、ぜひ。ます
3: 。今日あれでしょう、ラジオやるんでしょでああ、そうそう、五時からね、こで、うん、紹介が五るんで5時
0: 40分から、えっ、ー、と、日本放送で、うんうんえー、ジャパン・ポッドキャスト・アウォーズの、えー、振り返り、あと、えーまあ、そこで大賞とスポッティファイ賞を取った古典ラジオさんが生出演するああ
3: じゃあ、昨日の発表会っていうのは、なんか,か会議、Zoom みたいなのでやったってことそうですね、Zoom で,ズームでー、えー。じゃあ、それ、選ばれなかった人はずっと選ばれないのを見てたってことなんでえっと、<笑>あの、それねあの、B サ
2: イドで昨日もちょっと、また近日エピソード配信しますけど、あはいはい、あの基本的には、その20組に各1分半ずつぐらいの時間で自己紹介というか番組紹介をお互い自己紹介するのが1時間ぐらいあった後に最後に対象の2つを発表するからまあずっと待ってるっていうよりはえとみんなのチャンネルのこの紹介を聞きながら交流を深めるっていう感じでしたけどね。発表自体はねだってもう章2個しかないからもう。5分10分みたいな話ですよね長くてもなんかリリースがすぐ出てたよね PDF かの、うんかでそうそうそう一応なんか Zoom、うん、はその参加者だけでうちわだけでやっていてそれを YouTube の配信で、えー、プレス向けに配信するっていう結構結構気合いの入ったそのあ正しい段取りまあ日本放送さんがあの主催してるんでそこら辺はかなりきちんとやられてて。あのその後すぐにプレスリリースになるみたいな感じでしたね。まあ我々のポッドキャストやっぱりちょっとに、ねまあ、審
0: 査員の皆さんからそ
2: うニッチだからその,あのやっぱりあれですよねその,この審査員の方にとっても非常に多分評価しにくいというかコメントしにくい。ネタだと思うんですよ。そもそも何言ってるかが多分、半分ぐらいの人には分かんない話が多いんじゃないかな、と思ってて。<笑>まあ、そういう意味では、本当にノミネートされたことが、まあ、これ昨日も散々 B サイドで言ったんですけど、あの、多分ね、一番ノミネートにされるにはこう、このテクニカルな条件で採点し、機械的に採点したとしたら、多分一番不利なポッドキャストなんですよ、我々。<笑>めっちゃ話、あのマニアックだしコンテクストもハイコンテクストだし長いし<笑>みたいなポッドキャストは非常にこう一般的に評価するの難しいのにそこでノミネートされたってこと自体が多分相当すごいと思うんで、うん、それはもう本当に自が持参したいレベルですねまあでかほとんど多分そのリスナーさんの組織票だと思うんですよ、うん団結力でこれは実現したと思うんで、本当にそれに関しては、えー、繰り返しになりますけど、あの感謝とともに引き続き応援よろしくお願いしますと、えー、重ね重ね、えーはい、お伝えしたいという感じですけどね。うん、はいということで、今日ネタ、ネタはでも、どうしよう、善
3: 治さんがネタを持
2: ってきてくれ
1: るパターン。はいはい
3: ああ、えっと、そうね、1個目どれ行きます
0: え、
2: このや5万円
0: 今日話そうって言ってた、あの、うん、ゲーム
3: センターああ、あっち行きますかね。うん、あのね、1回我々もゲーセンミカド遊び行きましたもんね
2: 。うん、腐、ね、敗しましたね
3: 。腐敗しましたよね。うん、いつはね、もう何年、ね、?2 年前ぐらいうん。多分、うん、はい。でね、高田の馬場ゲーセン、み今、池袋にもミカドができましたけど、あそうなんだ。うん、池袋ミカドもできて、今、2店舗体制みたいなんですけど、あそこが今、ね、今のこの一連の新型コロナウイルスにおける緊急事態宣言で、パチンコ店、ゲームセンターも
0: 、ね
3: 、休業要請的な感じの状況になっていて、うんで今、実際店舗を閉めているんだけれども、でゲームセンターも、まあ、いわゆる小さいところだと、まあ、本当に1ヶ月半年休業してたら潰れちゃうよっていう、東京でね、うん、お店開いてたら固定費の家賃だ、光熱費だみたいなのもあるしで、それでクラウドファンディングでね、こう生き残りをかけるみたいなことを、昨日始めたんですよねで今えー、ゲーセンミカドクラウドファンディングで多分一番初め出てくるキャンプファイヤーのクラウドファンディングは昨日の7時からスタートしたんですけど、うん、金額が2000万円
1: 、えー、目標、はい
3: 、であっという間34時間で1000万円超えて、うん、今1700万円になってますね。うん、でいろんなコースが500円から100万円のコースまであって、うん、もうすでに100万円のコースに2人入れてます、ね
2: 、これ、100万円すると何が
3: <笑>とい,、まあ、いろんなリターンは、ここに、コマコマと公式サイト見てほしいんですけど、500円からずっと細かい金額の単位があるんですけど、うんまああの、ある程度の金額いくと、高田の馬場ゲーセン、まあ、帝王ってよく,よくてか、ほぼ毎日ゲーム大会やってるでしょ、なんか。うんうんうんあのレトロゲームから比較的新しいタイトルまで,でどのゲーム大会をやるかっていうタイトル指定権とか、うん、でその時に大会の、えー、この大会をねこうスポンサーしたのは誰々ですみたいなこう名前言ってくれるだとか、うん、あと100万円ぐらいの金額になるとあれですってこのミカドのメンバーって店長をはじめあの面白い喋りのアキラさんとかあと有名なプレイヤーの。ね、何々さんっていっぱいいるけど、まあ、その辺の主要メンバーかなんかわかんないですけどあの世界中どこの国でもなんか挨拶しに行くんだって、まあ、そ,のそれも YouTube ネタにするのかもしれないけど、うん、騒ぎが収ままったたら会いいに行きますみな、うん、これ高田望結源泉ってほら今じゃ世界的なゲームゲーム文化の,こうなんうの中心的なとこになってきてるじゃない。だから秋葉原に海外のお客さんが行くっていうのもあるけど、ゲームファンは意外にこう高田馬場ゲーセンに、ミカドに行っちゃうぐらいな、今、このゲームファンの間で聖地みたいになってるから、多分このの100万円コースとか50万円コースとか、多分高額のやつは、海外のお客さんなんかも、ねえいわゆるほら、ちょっとお金持ち、うん、100, 100万円支援そそそうそうそう100万円支援して、ミカドのメンバーがうちの国に来てくれるんだったら。ね、なんかこのコストバランス的にいいなぐらいに思っちゃう人もいるんじゃない100万円でで来てくれるんだぐらいな感じで、
2: まあ、あとはやっぱり純粋にゲーム好きである程度、ね、もちろんね支援したいっていう人たちもいるだろうし
3: だからね1か月で2000万円のお金集めるのにこう目標を立てたんだけどわずか2日で1700万円ですよ。うん、これあれじゃないクラウドファンディングの,このスピード感としても相当速くないですか ?2000 万の金額で。金額
0: 考えるとね
3: 。確かに。しかも何か製品を作るとかソフト開発するとかじゃなくてこのゲーセンミカドの維持,維持っていうかね、その店舗の維持に支援してくださいっていうやつで、うんうん、あっという間に1700万円はすごいよね。うんうん、あでもまあ、このこういう
2: まあなんかこう。ポジティブに捉えればやっぱり日頃何でも当たり前とか無料でただでできるのが当たり前とか思っていたまあ施設まあただではないけどキャルセンたちでも誰でも行けるとか当たり前に使えると思ってたことがまあ実はありがたいことだったんだっていうことが認知されてなんか結構やっぱりこの何ボランティアとか支援っていう意識も高まってるじゃないですか
1: 、うん。うん
2: だから、まあそういうのも一つ、だから今回これはでもあの人類レベルアップ、すっげえポジティブ捉えれば人類レベルアップのための、まああんまりそういう謹慎なこともね、なくなったりしてることもいるから言えないけど、でも、と捉えれば、まあ、やっぱりよくはしたいですよね。僕も、もう今週から結構会社でも、あの、ワンワンって言ってアメリカだと週に1回だいたい自分の、まあ、チームメンバーとか部下と1対1で30分ぐらい話すっていうのは基本的にはマネージャー必ずやる仕事みたいな感じでやるんで僕もあの今週から再開してるんですよ。あの日本に来ちゃったりしたりコロナの問題もあったりリモートワークになったから1回ずっと2週間ぐらいキャンセルしてたんだけどまあずっとキャンセルしてるのもあれだしまあオンラインでできるからっつってやり始めたんだけどやっぱりあのみんなで話してるのは。意外と、特にまあ我々の仕事とか、意外とこれ生産性いい部分もあるんですよね、ワークフロムホームすると。だから、みんなが口を揃えて言うのは、これ、この問題が終わった後でもワークフロムホームしていいのかねみたいな、うん。で、でも、だからそこで、やっぱり僕的には、なんかこのワークフロムホームをしたことによって、まあ100、100% ワークフロムホームはないと思うんだけど、でもワークフロムホームの良さっていうものが、この期間で、こう、まあ、偉い人なり社長なりにもっと認知されてあこれはみんなサボってるわけじゃなくて、えー、と仕事の働き方のフレキシビリティの一つとして当たり前のようにある選択肢なんだって思わせれば
1: 、う
2: ん、今後もっともっとこれができれば例えば週1回2回ワークフロムホームを気軽にできるってなったら結構ライフスタイル変わにもっとフレキシブルにできると思うんですよねだか,だからそしたらなんかあの土日に観光地が激き込みするみたいなのも軽減するかもしれないし結果的に全般的に良くなることが多いからだからできるだけこのが起きてる間にそういうあより生産性を高める方法を考えてアピールしたいよねっていう話は盛り上がってますね。ちょっっと真面目な話え何真面面目目なななな話話にったらみんな誰も反
3: 応してくれない,あいや<笑>まあ、ミカドゲーセンのクラウドファンディングは、まあ、ちょっとワークフローの方もそうそう、ちょっと話ずれました。いう、うん、だから、まあ、僕がこのネタを取り上げたのは、まあその普段からこのユーザーに向けて、そのゲームファンに向けて、ゲームファンのための,この、まあ、サービスというか、本当にこう。なまあ、利益にある程度なってんのかもしれないけどなんかほぼ毎日ゲーム大会を開いて、うん、でそれをいわゆるプレミアではなく普通の YouTube で公開しててゲーセンになんか行けない人たちとかそういう人たちに向けての、まあ、サービスというかねこうファンサービスみたいなのをずっとやってたからそのゲームセンターに行かない人までもなんかこうファンとして取り込んで今こうちゃんとそのファンの人たちがちょっと支援していこうみたいな。まあ、そういう,こう流れを作ってるのが、まあ、今までお客さんを大事にして,してたところだとちゃんと助けてる時にすぐあっという間の助けが来るんだなみたいな、うんまあ、そんな感じの事例でちょっと僕は選んでる感じですけどね。いい事例ですよね当に。うに、んねうん。まあだからねそのお金支援してくれた人にその作ったものを安く売りますとかそういうんではなく言ってみれば。こう本当に今だけお金くださいって言っているような感じではあるんだけど、でもそれはもう、見返りなんかよりも、なんかね、こう、ちょっとサポートしていきたいんだっていう感じの、こう、なんていうの、このファンが、こんなに、もう、1日まだ経ってないですからね、うん、24時間経ってないのに、うん、2000万のうち1700万集まっちゃったってのはすげえなと
2: やっぱりでも、日頃のカルマ。うん、も
3: ファン大事にしていかないと。うん
2: いやー我々はもう本当に、あのー、頑張りますよそれ<笑>、まあ。ある意味我々もそのバックスペースマガジンとかって結構近いコンセプトであそうですねやっててやっぱりある程度支援していただく方が、まあ、いるのも、あのー、本当日頃の、ね、感謝というかこのうまくコミュニティをこうなんですかね維持できる。本当の、まあ、理由になってるからあの我々もぜひぜひ同じようにバックスペースマガジン、えー、まだまだ購、えー、読者募集してますので、えー、応援の意味も込めて、えー、急に宣伝ぶっ込むっていう<笑>いい話から宣伝にしたら台無しかもしれないけどでも本当なんでしょう日頃のこうなんかカルマがこう今回のこの問題で非常時点にこう何明暗を分かれるところがあるのはなかなかこうありますよね
1: のの、うん。う
3: ん。だから。そうね。うん、僕もあの YouTube のチャンネルでさ、うん、有料会員の90円の有料会員のやつ作ったんだけど、うん、まだ1名しか来てない。あそ,う<笑>そう、僕もあれ,あ,あれは最近作ったばっかりなんですね。すねうん、そうそうそう
0: そう。まあ昔からあるのかと思っちゃっ
3: た。いやや昔からややってでも多分あんまり入んないと思うけど、うん、ねあの大変ですよみんな
2: 、うん、僕
3: もあれやってみってくださいそれ
2: そや
0: ,
3: っやってみればいいのにドリキンさんもやればいいのにそうそうやってみたいなと思うんだけどね結構あのセットアップするのが大変そうじゃないですかあとさあのなんかバッジとか絵文字とか一生懸命作ったのにさそうそうそうあれそうって48ドットか48ドットなんかすごい小さいのね僕このチャットの流れの中で、LINE のスタンプみたいにガッと大きな画像が出てくるのかなと思ったら、32×32 ドットでほとんどドット絵なんで、なんだか分かんないのあれ良くないよね。<笑>いや、僕、だから、この間僕も気づいて、善児さ
2: んすげーあれ作ったんだと思って、うん、あれ結構セットアップするの大変じゃないですか
3: 。大変大変。だから僕、よくゲームの配信でさ、お決まりのいつもの口癖の言葉があるんで、それをわざわざ。スタンプで作ったのよ例えばバル,バルログ使ってると画面端で殺されるんで、うん、画面端は無理って僕よく言うんだけど、はい、その画面端は無理っていうスタンプも作ったのにさ<笑>ドット絵になってみたら何やってるかわかんねえっていう
1: 、うん、そうそうそう
3: ね、うん
2: 、いやあれ僕もねどっかでまあチャレンジはしたいなと思うんだけどなかなかまだね、うん、そこの。なんかそのやっぱ差別化要因をなんか作,る作りたいじゃないですかどうせならねえ、まあ、の YouTube の更新とバックスペースマガジンの更新で結構手いっぱいだから
3: まだやりきれてないですけどねちょっと前さんの結果はすぐ気になる<笑>まあ作るのはでもあれはそんなに難しくはないですよあのただ 32×32 ドットで分かるようにするっていうのはすごく難しいと思うけどあれうんあのアップロードはねなんか1メガバイトの範囲内だったら何でもいいみたいな感じだったんで、まさか表示があんな小さくなると思わなくて
2: 。でも、むし
3: ろなんか、む
2: しろでもあれじゃないですか、その限定動画みたいなのを増やした方が
3: 。うん、なんか、そっちの方がメインみたいね。僕でもほら、90円のコースしかつく作ってないっていうか、他の2つあるコースは適当で作ったんですよ。もう絶対人が入んないぐらいな。<笑> 590円の回答やっと1190円そうそうそう,円千そ,う,そ,う,そ,うそれは3つ作んなきゃいけないんで
2: でもまあある意味それは無償の支援っていう、うん、さっきの話じゃない100万円もそうですけど
1: 全
3: さ、うんを無条件だから1万円とかにしてみればいいんですいや、うん、いや僕としてはあのー、ゲームの配信見に来た人に人来た人に盛り上がってほしいからって一生懸命作ったんだけどうんまあ、ほとんど意味がないっていうかそのほら、うん、ねえ 32×32 ドットじゃ盛り上がれないでしょチャットで 32×32 ドットのスタンプじゃまあ今時ファビコンちっちゃくなっちゃうんだっていう
2: ファビコンですら4848ぐらいある気がしますけどねもうちょっと聞くかな
3: わかんないけどね16ビットの時代
2: の感じですね
3: なねえん
1: ,
3: なんでそうなんだろうっていう感じですけどねしかしこのメンバーシップの名前どうなんです
1: かね、うん
0: Z 会 Z 会
3: これね、<笑>実,はねこれ実はストリートファイターのこのグループで、今ちょっと休止中ですけど、去年何回か開催してたんですよ。うちでストリートファイターの大会をやるっていうか
1: 、それを Z 会っ
3: て言ってたんですよ、うんうん。で、それの流れもちょっと絡んでるんですよね
1: 。なるほど
3: 。いや、それ,それは。<笑>それは弁明にはならんだろうと思う<笑> Z 界なら勝てるようになるみたいなこと言って
2: た<笑>、うん。いや、怒られるし、<笑>まあ僕もあのドリキン使っちゃってること自体でも同じような状況だ,けど、ねそれが OK、だったらいいから、ね、<笑>この2人のデリカシーは<笑><笑>いやでもそこまでは別に悪気はなかったっていうか、単純にこんなことになるとは思ってなかったんですみたいな感じ<笑><笑>、
0: うんまあ、た Z 界のこれ Z は小文字だから。うん
3: 違うとか、主張はできるのかな。z ットカイドットコム取ってないもん、僕。うん。うん、そう、まあ、まあ。ゼットカ
0: って、これ、正式名称は学力増進会だからね
3: 。で、それに、ほら、ね、あの。増進の数 z… が。インテルが、え、ね、8マル八で、裁判勝てなかったのと同じで。<笑>たかだか,か、ん、かんね、<笑>文字二文字で。商標取れないでしょ<笑><笑>うん。大丈夫ですよ。
0: うん、Z80 の回かもしれないしね
3: 。う,うん、そうです絶絶チね
2: 。うん。いや、帝に、だからまあ、またでも、本当つ落ち着いたら、帝深いもやりたいですよね。うん、今度、池袋店行くのもいいかもね。あ、いいっすね。うん
1: 、そう
2: いやー、なんかもう、本当貧乏症的には、せっかくこんな日本に長くいるのに。不快とかができないっていうのは非常にこうもったいないというか、まあみんなに、前さんとか松尾さんにもなかなか会えないじゃないですか、直接ね。うん、だから、なんかサンフランスコにいるよりも、まあ時差がある分近いけど、なんだろう、こう近くて遠い感じが、まあ僕だけじゃなく、まあみんなの問題ですけど、もった
3: いないって思っちゃうけど、ここでグッド我慢っていうい、そうですね。まあ、なんかね今コロナ疎開とか行って、田舎に行こうとしてる人たちも多いとかなんとかってありますもんね、本当は行かないでほしいみたいなところなんでしょ、あれも
2: 。なんかあれ問題になってます、だって普通にそこで結局広げちゃうからね
3: 。ねえ、なんか島根や鳥取や、今まで患者がいなかったところも、カウントアップされるようになっちゃったんでしょ、ついに。あ、う
1: ん
2: う
3: ん、すごい。池田さんが Z 課レベル3
2: 登録完了されてますよ。おあ、すごい。すごい。おおすごい。はい。やばい。らしい。いや、なんかやっぱりこう、ね、あの、やっぱり我々の活動を応援していただき、無償で、まあ、ある意味、あの、見返りなしでも応援したいっていう方いるから、そこはもう、ありがたい。あの、ありえますよ、その前さんのやつも。
1: ね
3: 、僕、だいレベル3の得点何したか覚えてないや適当にやって。<笑>なんか<笑>、ちゃんとやんなきゃ。なんかあれかな、うん、なんかゲームの、なんかわかんない。なんかリクエストに答えるみたいな、そんな感じだったような気がしたけど。うん、ありがとうございます。はい、いや本当、頑張りますよ。うん
2: えー、でも、励みになりますよね。僕らも、あやっぱバックスペースマガジンとかも、あれ多分無料で立ち上げてたら、多分誰ももう続いてないんだけど、うん、やっぱりこう、良い意味での責任感とか、使命感で。
3: ああ、まあね。うん
2: 定期的にコンテンツ上げなきゃいけないと思うと頑張るし、うん、まあそれは、だからやっぱり、まあお金の仕組みってよくできてますよね。その、おあの単に使うだけじゃなくて、お互いにこう,こう、ある意味責任感をキープさせるっていう、まあものだから
1: 、う
2: ん。うん、いろいろ勉強に
1: な
2: る。ね。うん。そう、ね。え、確かに。さあ、じゃあ、もう一個の別のネタちょっと話します。これやっぱ
3: もう一個は5万円スト PC? ああ、すいませんね。僕のネタばが続いちゃって。これはあれですね、IT メディアのね、連載中のストファイブ p c の連載なんですけど、うん、今回の回は全然ストリートファイター出てこないんですよう。うん。あの、ハイブリッドストレージってあるじゃないですか。あの、うんはいはい、インテルラピッドストレージ。はいはいね、テクノロジーだとか、アップルだとあれでしょ、フュージョンドライブとか
2: 。SSD と、はいまあ、高速 SD と低速ハードディスク組み合わせて、
3: うん。組み合わせてってやつです
2: ね。価格安く
3: 大容量,、うん容量と。容量と高速性を両立させるみたいな。まあ、我々普段アプリケーション使ってるときって、一度に起動するのって、ね、何,何百ギガバイトも一度には。こう起動しなないいわけじゃないですかゲームだったらばせいぜい5 0イト他のアプリも、ねうん、数ギガバイトとかそんなもんだからで、えー、よく使うアプリは SSD の方に、まあ、勝手に寄せてくれて、うん、使わなければ使わないほどハードリスクの方に追いやってくれるっていう、まあ、システムがあるんですよインテルラピッドス,ストレージもそうだしフュージョンドライブとかもそうだと思うし、うん、で僕は今回コスト 5PC で導入したやつはストア MI ってやつなんですけど、うん、別名フュ,ジュフューズドライブっていうのがあって、まあ、それの組み込みの話をインストールの話を書いてるんですけれども、うん、衝撃的なことが一つあって、えー、3月31日にね AMD のねハイブリッドストレージシステム、えー、ストア MI がね終了しちゃったんですよ提供が。<笑><笑>すごくないなんか2017年に始まったのに、わずか3年で打ち切りって、すすごくないですか、まあ、あんま人気なかったね<笑>なんかどうもね、AMD 自身が自分たちで、えー、新しいのを、まあ、作るっていうか、提供するらしくって、その、まあ、前準備として、このストアイマイっていうのを終了しちゃったんですね、でストアイマイっていうのは結局、あれなんですよ、OEM 品だったんですよ
2: ああそうなんですね
3: 。うん、うんエンモタスっていう、まあ、アメリカのベンチャーが作った、まあ、ハイブリッドストレージの仕組みを、AMD が、もともと3年間って決まってたのかもしれないですけど、うん、その契約期間の間に名前を変えて、全く同じなんですよ、インストールウィンドウの一言一個まで同じで、ロゴだけ変えてる、いわゆる OEM っていうか、おねまあ、そういうソフトウェア OEM の製品だったんですけど。まあ、そのストア MI が終わってしまったんで,で、僕それ、ストア MI で記事書いてたのに、アップロード直前になって
1: 、ね
3: <笑>、提供終了しちゃったもんだから、慌てて OEM 元のフューズドライブの方で記事を書き直さなければいけなくなったんで、うん、まあ、その辺の感じですね
0: 、うん。の AMD の時の話は、前、バックスペースで話していただいてましたよね。うんうん
3: うん。で、今回、フューズドライブでは、いろんなコツがね、あるんでその辺のコツの話があって、うんで、後編が月曜あたりにまた掲載されるらしいんで、まあ、このフューズドライブ、インテルも対応してるんでね、AMD だけじゃなくて、うん、だかそれらやっぱり、インテル版だ
2: ったり、AMD 版だったり、フューズドライブ版で、やっぱり性能とか特性変わってくるんですか
3: 全く同じ、み、うんな何も変わらない、全く同じ、えー、同じこう多分プログラムコードも全く同じじゃない。え、インテルすらインテルラピッドインテルすら。インテル,ンテル,、うんンテル、ああ、インテルラピッドテクノロジーっていうのはあれよ、あの、インテルが独自に作ってるんですけど、ねうん、エンボタスのフューズドライブっていうのは、AMD 版とインテル版が両方あるんだけど
2: ,あ、まあ、ど、コード
3: は同じですね
2: 。いや、なんかその、フューズドライブとラピッドテクノロジーとか、うん、みんな似て非なる技術を出してるけ
3: どああ、ああ,あ、それは、あの、実装がやっぱ違っていて、まあ、機能面で言うと、インテルラピッドストレージテクノロジーは、えー、ハードディスクと SSD があった場合、ライトスルーというか、うん、あの情報が、ま、データがダブルですね、SSD に書かれた情報とハードディスクに書いた情報がダブルというか、デュプリケートされてる感じですねだから、ストリートファイターをよく遊ぶ人の環境だったらば、SSD にもストリートファイターが入るし、ハードディスクの方にも、SSD、あストリートファイターが入ってるみたいな
1: 感じ。うんそ
3: のはい、データ上では1個にしか見えないあの、ファイルシステム管理上では1個しか見えないんだけども、物理的なデータの,ータの書き出しとしては、SSD とハードディスクにダブルで書き出されている
2: 。だ SSD はもうキャッシュみたいなもんなんです
3: ねそうそう、それがインテルの方なんですけど、うん、フィールドライブの方はあは、使用頻度に合わせて、えー、SSD とハードディスクに、えー、データをこう集約させたり、吐き出したりするみたいな、冗長性がないので、だからある種、SSD とあのハードディスクの総容量が、えー、ストレージ容量になれるんですよねなんか仮想メモリーとキャッシュの違いみたいな感じですね。そうですね。うん、だから、インテルの方は、例えば、えー、SSD が 256GB、ハードディスクが 1TB だったらば、えー、全ストレージ容量は大きい方に合わされちゃうから、1TB の容量しか使えないんだけど、うん、フューズドライブの方は、今の条件だとしたら 1.2TB の、うんまあ、ストレージとして使えるみたいな。うん、性能的にはどっちがいいんでしょうねうん性能的にはね、厳密にものが同じじゃないから、比べられはしないんだけど、うん、おそらくインテルのやつの方が、多分性能はましなんじゃないかな、なぜかというと、ハードウェアサポートが効いてるんでね、あのインテルのやつって、あーあのあのレイドで動いてるんでね、レイド、うんうんうん。だから、データの書き出し自身は、ソフトウェア側から OS とか s ッ p のシステム側から見るとデータの書き出し中だけで書き出すところは多分そのチップセットの方がレイドのねチップセットが勝手にやってくれちゃうんだけどフューズドライブの方は仮想的なストレージドライバーが動くんでそこでソフトウェアのオーバーヘッドはあるはずだねだけど今だからあの今回自分のゲーム配信でバイオハザードの RE3 の、こう、だってうの、どのぐらい、えー、再プレイ、一度死んでからもう一回再プレイするまでの時間みたいのもちょっと見たりしてたんだけど、うん、全然早いよ、やっぱし。お効果あるのハードディスクでやるやつ、うんうん。で、しかも、フィーストレルスとバーラムキャッシュも効くんだよね
1: 。
3: ラムキャッシュも 2GB から 4GB まで設定できるんで、うん、メモリ積んでおくと、よく、頻繁に使うデータはラムキャッシュに載るんで、それこそ分かんないけど、プレイステーション5に近いぐらいの、なんか見たことないから分かんないけどね、プレイステーション5は見たことないか分かんないけど、うん、再プレイがほぼ瞬間で始まる。お
2: それいいいじゃないで,すか
3: で、すか PS4 プロでバイオハザードは今回、RE3 プレイしてるんだけど、うん、やっぱ6、7秒かかるんですよ、うん、その再プレイまで。うん、SSD 乾燥してある PS4 プロでも。うんそれがこのストーリー m っというかフィールドライブ使うと、1秒以内ぐらいに再スタートするんで、まあ、効果はやっぱありあるっちゃありますね。うん。まあ、どこまでいっ
2: ても SSD、まあ、効果だっていうのもあるけどね、容量が、まあ、2TB とかで頭打ちし、まあ、今最近 4TB とかもあるけど、あるけど
3: 。まあ、高いからね。高いですもんね。で、うんでしかも 2TB とか、4TB の SSD を使ったとして、その 4TB 分のデータを瞬間的に読み込んで使うぐらいの必要性があるかっていうと、ほぼないっちゃないじゃないなんかふだ写真、溜め込んだ写真をそうそう、ねうんこう、よく見る写真だったらすぐ出てきてほしいけど、そうじゃない写真だったら多少、ね。なんかある意味、賢いバックアップ
2: ツールに近い感じに。まあそう,いうそういう言い方もできますよね、うんうんうん。これ
3: 、ハードディスクは複数どんどん追加していけるんですかえっ、ー、とね、一応理論上はできるようになってるけど、あまりおすすめはしないかな。<笑>うんじゃあやっぱり 1, 1, 1対1って感じですか ?1 たす 1, 1, 1ぐらいな感じですかねか。組み直さないといけなかったはず。えっ、ー、とうん特にブートドライブをそのハイブリッドストレージで使う場合はちょっと危険度が高まるというかうん不活なことやるとさ、うん、ね起動しなくなるんでそうそうあのインテルのあのレイ
2: ドとかでもそうだけど、うん、あのバイオスアップデートとかでなんかそうそうそうバイオスの設定リセットした
3: ときに起動しなくなって毎回そうそう心臓止まりそうになるみたいなありますよねそう,そう,そう,そう IRST もインテルのねラピッドストレージテクノロジーもあれ AHCI のモードじゃ動かないからね。レイド、バイオスをレイドモードにしてないと動かないし。で、あれ一回戻って起動しちゃうと、なんか変なツールで、
2: なんかヘッダーの修復みたいなのしないと認識しなかったりするんですよ。僕、それで何回か肝を冷やした記憶があ、うん
3: 、あれ、逆の場合もあるよね。あの, Windows の、Windows のブートセクターの修復をやっちゃうととと二度と起動しないとかねそれもありますよ、ね、むしろ起動しないあのその修復をかけないで BIOS の設定をいろいろ変えて再起動に持ってった方がいいっていう場合もあるんで、うん、だからブートドライブのん、うんうんうん、ブートドライブのハイブリッドストレージ化はちょっと怖いよね
2: これあのフューズドライブを
3: SSDSSD SSD でやるとかも
2: ありなのかな意味あんのかな
3: あーちょっと試してないけど、多分できないんじゃないかな、なんか、試した感じだと、あのスローメディアと、えーあ、ファーストメディアとスローメディアを組み合わせてくださいっていうコンフィギュレーションっていうかね、そのチュートリアルっていうか、ウィザードが出ちゃうので。う
2: んうん、いやなんかそのラムキャッシュのためだけにでも使いたいなってちょっと思ったんですけ
3: ど。あー、なるほどね、うん、それはちょっと試してみないと分かんないですね。ねなんか、ラムキャッシュは便利ですよ、
2: ねラムキャッシュ便利ですよ。うん、今だけほら、メモリーが、まあ僕とかだと今 64GB とかあるけど、さすがに 64GB って動画編集しててもなかなか使い
3: 切らないから。うん、ああ、多分ね、動画編集で使ったらめっちゃ早いはずですよ。うー、んうん、4GB のラムキャッシュ使えば。全部乗っちゃうでしょ、うん、なんかそのタイムラインで、うんで。よく見るシーンとかだったらば、めちゃくちゃ、効果あると思いますよ。なんかラムキャッシュだけ有効にするとかできないのかな。そういうソフトど。どうかな、まあラムキャッシュのソフトがあるから、それだったら単体のラムキャッシュのソフト使えばいいんじゃない。ね、今時、うん。あんまり見ないです
2: よね。あんまり聞かないですよね
3: 。いやでも探せばあるような気がする。なぜかというと、ストアエムイとか、フューズドライブ自身も。ラムキャッシュソフトとは併用しないでくださいっていう注意書きがあって。うんその一覧がが出てた気がするんで、うん、逆に言えばその一覧にあるラムキャッシュのソフトがドリキンさんの要望に応えるもんなんじゃないのかな、うん、ちょっと僕はそこは見てないですけど、うんあのー、データドライブは特に作るのは簡単ですねフィーズドライブ今回記事で苦労してるのはブートドライブをハイブリッドストレージで組み上げるのに苦労した話が書いてあるんで。うんあと、後編はちゃんとパフォーマンスも測定してます。で、ラムキャッシュの時のパフォーマンスも計測してて、えー、普通今、SSD って 3GB パーセックぐらいじゃないですか。うん、読み出しで、うん。それがね、7GB とか 8GB 出ちゃいますよ。う
1: ん、あ
2: じゃあ、Gen3 の SSD、超高速 SSD、うん、組むよりも早いくらいですね。ですね。バスタイ聞こえてますもんね。うん。うーん
3: だからかあのキャッシュ、ラムキャッシュ、このフューズドライブのラムキャッシュ、SSD の、ね、こう高速性も生かされるけど、ラムキャッシュとも併用できるんで、なんかそこに今、めっちゃ興味を惹かれてます。なんか動画,あなるほど、ね、動画編集使ったらめっちゃ良さそう。あのブートドライブはあの失敗したらダメージ大きいけど、うん、データドライブに対してもこのハイブリッドストレージ、フューズドライブ使えるんで。うんそれでいろいろ実験してみるのありかもしんないね。ね 256GB 版が、うんえー、19ドル、うんえー。1TB、SSD 容量が 1TB まで対応してるのが29ドルの方なんで。うん、で、それはワンタッシュ。金額は金額は、<笑>そうですね。ライセンス式ですね。いいうん、1インストール、1ライセンスみたいな感じで。うんうんで僕、今回、実験で何回もセットアップしてるんですけど、えー、まあ、あのサポートは早かったっすあの、うん。1日後にはインストール回数リセットしてもらえてましたね、ーメ,ールねメールっていうかそうそうあの、公式サイトからインストールリセットしてって言ったら、翌日にはお、なんか、ダンっていうメールが来てたんで、まあ、トラブルへのサポートは結構早いと思った。その辺の話も後編で書いてる。う
0: ーんおーこれ必見ですね<笑>僕もちょうどこれ、うちで余ってる SSD1 テラーのやつがあるんで、うん、それどうしようかと思って、前治、ね、さんに前に伺った話を、うんえー、ちょっと聞きながらやろうかなと思ったんで、ちょうど解説記事があるの、すすごい助かりますね
3: 、うんうん、前編と後編で、前編がインストール前の BIOS 設定に関する、うん、このね、でも BIOS 設定にかの設定の話は、ブートドライブをハイブリッドストレージにするための TIPS なんで、うん、データドライブの場合はここまでかん当にソフトをインストールしてウィザード走らせれば終わり、うんうんうん、最近ほらブートドライブは、あのー、ほらセキュアブートっていう仕組みが入ってきちゃったからなんかほらウイルスとかがあのブートセクター乗っ取って、ね、変なゲート、ね、バックドア仕込むみたいなああいう変なこうウイルスにかからないためになんか怪しげな、あのー、ソフトはこう、起動プロセスから排除するっていう仕組みが BIOS に入ってきちゃったんですけど、うん、それ、まあ、セキュリティ面ではすごいいいことなんだけど、当然、このフューズドライブっていうのはね、ねそ,そういうウイルスみたいな<笑>怪しい挙動にい、怪しい挙動に分類されちゃうので、うん、セキュアブートの BIOS からはじかれちゃうんですよね。うんうんうん、で今回僕の前編の記事ではそれをすり抜けるための、えー、ティップスを書いてますねうんもちろんバイオスによってはちゃんとフューズドライブからブートできるんですけど、うん、今回スト 5PC で、えー、選んだマザーボードがどうもそういうセキュリティブートあんまうまく働いうまくうまく働いてないというか厳しすぎたので
1: 、
3: うんうん、それをバイパスするためのティップスを書いてますね
2: い,い,ね、えいや僕もだからもう次、まあもういいけど、昨日でもちょっとこの、ようやくデ,スディスプレイとチェアが完璧になって、これで完璧と思ったら、
1: うん、あの
2: 夜,夜中配信してたら、Mac が落ちたんですよ。ああで、まあ、あのー、Mac の悪口を言おうとしてたら落ちたんで、まさにこのよくある昔から Mac <笑>。天罰の句だったみたいな。そうそうそう。<笑>みたいなんで盛り上がってたんだけどまあやっぱ結構僕がやるタスク結構常に負荷が高いことが多いからでなんかリッドクローズドモードって Mac で呼んでるんですけどあのラップトップを閉じた状態
4: 、うん、完
2: 全に蓋閉じた状態で外付けのモニターとキーボードを使って使って内,内蔵のディスプレイはオフにしてる状態で使うっていうのをなんかリッドクローズドモードって呼んでるんですけど。それで使ったんですよ外付けディスプレイ来たから何が起きたかっていうと,、えー、と多分熱暴走なんですよ、うん、あのクラムシェルパッカリチッ閉じちゃうってことはキーボード面での排気なり、うん、吸気が悪くなるじゃないですか
1: 、うん
2: 、で、うんうん、その後いろいろ調べたんだけど、うん、MacBook Pro16 インチって結構あのー冷却が強化されてるみたいなのはもちろんされてるんだけどなんかやっぱりそれでも10度ぐらいは違うみたいな温度がね
1: 、えー、上がっちゃうんですよね。
2: でマックは昔から結構このスタイリッシュを目指してる関係上結構排気は苦手なところがあってこの今のボ,ボディこは。でこんアップルは僕が知る限り昔はそもそもこの仕様の仕方あんまり推奨してなかったんですよ。わざとソフトウェア的にできないようにしてて。でそれをカーネルパッチ当ててできるようにするツールがもう古の昔は流行ったりしてたんですけど、まあ、最近はさすがに、ね、あの、オフィスでも、家に持って帰ったらディスプレイにつないで、あたかもデスクトップみたいに使うみたいな使い方やっぱり求められるから、やってたら、昨日はそのディスコードして、ズームやって、えー、とミクスラーやってオーディション開いてみたいなもうほとんど CPU 常に全開で、えー、GPU も全開みたいになってたらだんだんあのウ i ン d b l u e c h r の描画がぶっ壊れてきてえー、もうなんかあの双破線みたいに出てきちゃって完全に、えー、そう完全にこれ GPU いっちゃ
3: ってんなみたいな感じになってきてもしくはメモリが腐ってるパターンだよねそれねそうそうそうプロセッサーが腐るとすぐハンガップするから、うんなんか画面がおかしくなるのは多分ビデオメモリーがおかしくなってたりするパターンだよね。ですよね。でも、うん、あやっばーと思
2: って、なんか最初、え、この安物ディスプレイだから、もうすぐあの液晶壊れたかとか思ったんだけど、よくよく見ると、あの明らかにその GPU 描画してるリージョンが壊れていくから、うん、今時ほら、ブラウザーも GPU であのレンダリングしてるんで,で,す、ねうん、で、それがね、綺麗にそこの部分がこう、GPU 秒画の部分のメモリーが壊れてきてかこれやばいなーと思ったら最後、あの、それ,それをやばいなーと思いながら、ポッドキャストを松尾さんとしてたら最後は強制できない、スポーンと落ちちゃって。えぇ、ー。あれあああディスり始めてから数十秒後だよね、あれ。いや、でもね、秒画おかしくなったらもうね、えー、松島さんとあの YouTube ライブしてたぐらいでもうやばかったんですよ。うん、ああ、えー、で、で僕、YouTube ライブ突然ポコって落ちたと思うんですけど、あれもなんか、あの、アプリが落ち始めたんですよねで。じゃあ次買うもの決まったじゃん。ノート PC クーラーじゃん。<笑>いやいや、うん、だけど、だからもうなんかやっぱりこの、ナップトップ限界あるなと思って、ジェンさんのこの5万円 PC、まあ、手を出そうかなって若干思わなくもないんだけど、まあ、さすがにそれは、う
3: ーん、とか思う。<笑>もう手出すね、それね。<笑><笑>もうフラグ自分で立ててるね<笑>もうもう多分21対9モニターであれだね、なんかゲーム始めるね、その様子だとね、そのうちね。ねえ。ねえ、使えるよ、みたいな。ラディオンの2年前のモデルも全然使えるよ、みたいな YouTube が上がるのが目に見える、ね、<笑>いやー、だからちょっと悩,悩ましい
2: なと思って
0: 。で、それとだと僕のあの32対、うん
3: 計算させる、うん、ああ、まったね、やつをね。うんそう僕のだから32対9のあのゲーミング実況さプレート配信そのスト 5PC でやってるからねあのでっかい画面ね,ねえ変えて
2: きそうですよね
3: そうそうでしかもラムキャッシュ聞いてさうんうん、全然早いっすよやっぱりね、うん、
2: ある程度の CPUGPU、うん、がねまあないせ GPU がっある程度強いとそ
3: こら辺は強いじゃないですか、はい、ゲーム配信とかうん言ったとでも僕のあのスト 5PC のこの連載であのマシン1万5000の GPU だからね。うん。あのまあ r a d e r x、えー、ポラリスだけどね、うん、世代的には。うん、いやだからもう Mac もいいけどデスクトップの方がいいんじゃないそういうこメディアを酷使するタイプのなんていうのタスクというか。仕事というか、うん、ねワークはやっぱデスクトップ PC の方がコスト安いよね。安う,そう,なそうな安くていいものが作れるというか。
2: うっていうか、その Mac だと、仮にそのお金積んだとしても、やっぱりだから今のところあんまりチョイスがないじゃないですか。ああ、はいはい、うんあ。そこがね、どうしても困るなと常々思ってて。う
0: んうん、で、上、MacPro しかなくて。でマックミニ自体は世代は、まあ、2年ぐらい前のやつだから、うん、今チョイスするわけにはいかんしというああそうだね。結構厳しいんですよね、うん、マックなるほどねだから
3: 取りさんの場合だとたら YouTube のネタにもなるからいいんじゃないあの、まあ、僕の今回に作った仕様ねそうそうそう参考にしつつなんか1台作っちゃったらだって僕のやつほぼ最,最低コストのやつだからうん
0: そそしたらそれ連載ネタになるじゃないですか
2: 。なるじゃん。<笑>いやいや、もう本当勘弁してください。<笑>もう言ったってさ、ま,あ、まだでも11月、まあ、4月11日だからね、まだは、うん、半月じゃ絶対帰れないもんね。うん、<笑>その話僕、田
0: 中編集長にしときますよ。<笑>いやいやい
2: や、ほ、うんと、うん、やめて。でもほんと今回のそのディスプレイ、うん。椅子の話は本当になんかバックスペースマガジンかなんかで書こうかなとは思ってますけどね。うん
3: うんうん。うん、キーボードもあるしね。うん、そうそうそう。そうい,やいやでも本当あのハイブリッドストレージフューズドライブはまあそのブートドライブにするにはちょっとあのまあこうコツというかある程度の覚悟がいるんだけどデータドライブは本当に簡単にできるし。あのね、後編の方で書いてるのは、今回、フューズドライブ、このハイブリッドストレージになっちゃうと、ウィンドウズのファイルシステムからは、見かけ上フ、ウィンドウズのファイルシステムからアクセス、ちゃんとできてるんだけど、万が一何か起きたときには、独自のファイルシステムになっちゃってるわけですよ、うんうん、フューズドライブって。うんうん、SD プラスハードディスク1台の、えー、1個の見かけ上のストレージにしてるっていう関係上、ファイルシステムが。フューズドライブのファイルシステムになっちゃってるわけなんだけど、うん、これってデータとして置かないじゃないですか、うん、万が一、ね、こうデータが、なんていうの、その、ブートできなくなっちゃったりとかしたときのために。で、それをね、こう回避するためというか、いろいろ実験やってみたら、アーク情報システムノーズの HD 革命バックアップネキストっていうのがあるんだけど、うん、それでバックアップ取れるんだよね、うん、フューズドライブのストレージも。えーえー、なので、あのバックアップも取れるんで、うん、それ、ブートドライブのバックアップも取れちゃったので、うんまあ、だから比較的こう、うまく使いこなせれば、かなり便利ではないかなと。うんうん、まあ、だからあれですよあの、なんかあったら聞いてください、僕、今回あの、半月ぐらい、この
1: <笑>
3: フューズドライブをいろいろ実験してたんで
1: 、うん、うん、うん
2: 。ねえ。いやー、なかなかね、悩ましいところです
3: 。ね、ぜひぜひ、スト 5PC 作ってください
2: 。ただ、ちょっと話、ずれずれ、また次の話にし近いんですけどああ、どうぞ。あの、まあ、関連してるんですけど、ちょっとリンクをグルドンに貼りますけど、これ、皆さん知ってましたゼンジさんとかあったら知ってるかなこのパーセック。パーセックゲーミング .com
1: 。もう一
2: 個のトップヘッドが出てますね、はい、このもう一個のゲーミング PC を作るのともう一つの選択肢を僕はちょっと今模索している中の一個が。ああ、
3: ストリーミングなんだこれ
2: 。これは、えっ、ー、と、リモートデスクトップのサービスなんだけど、ゲーム開発者なりゲームプレイに特化したストリーミングなんですよね。で具体的には、えっと、60フレームパーセ60フレーム PS で、えー、ちゃんと画面は描画しますよ。そしてレイテンシーはめっちゃ少ないですよっていう。まあ、あの、ストリーミングゲーミングとかに近い、あの、PS Now とか、GForce Now とか、ああいうのと多分近いようなテクノロジーで、できるだけ、あの、レイテンシーと、まあ、フレームレートをキープした状態で、リモートスコップしようというアプリね。これこの間あの、前回にも多分話題になったあの、リーナスっていう、あの、リナックス作った人じゃない方のめっちゃ有名な YouTuber の人が、やっぱあの人がなんか、あの、普段ね、8K で動画を編集してるらしいんですよ、元のソースは YouTube、YouTube、うん。海外 YouTuber ちょっと頭おかしいんでみんな
1: 。<笑>
2: で、8K でやってんだけど、やっぱりほら、YouTuber もみんなリ,リモートワークになっちゃって、うん、あの手のトップ YouTuber なんか 1000, 1000, 1000万人、とかいるような登録者の US の YouTuber ってもう完全に組織で編集してるからなんか何人も編集者がいるんですよねあのスタッフが。でスタッフ全員オフィスに来れなくなっちゃってでみんな編集できなくなっちゃうじゃないですか家はそんなにいい PC がみんな持って帰れないからそのモンスター PC みたいなのオフィスにあるからって言った時にこの,あのパーセック使ってリモートワークしてたら。まあ、いくつか問題、もちろんローカルに比べた問題はあるけど、意外とワークしてるよっていう動画をちょうど上げてるの見て、実際ね、試してみたら、確かに、あの、すごいレ点テンシーは低いんですよ。結構快適に使える。ただ、あの、面白いのが、使ってる時に必ずエンコード、デコードしてる時間がこう、スタティックスみたいなの見れるんですね、だいたいこの,この今ストリーミングに対してはエンコードで0 3ックぐらい使っててデコードで7ックぐらい使ってますよでも1 6ミリ超えてないからフレーム遅延は1フレームにだから基本1フレームに遅延を抑えようっていうアイディアなんですよね。うん、でやっててただまあ僕の場合どうしてでこれ今僕あの家のサンフランシスコの自宅にある18コア36スレッドの G ンで。うんを横須賀からコントロールするってやってると結構まあ動くは動くただどうしても0点 C が100ミリセックぐらいあるからああまあ物理的な距離気にしますからね,ねそうそうそうだからそれ、うん、それ自身はどうしても遅れちゃうんですけど、うん、でもあの動画編集は確かにできるなっていうぐらいだったへえー、あの空ぐれとか色調整とかもちろん難しいですけど今ちょうど幸いもうそもそも出先だからそんなに凝ったからグレとかしないから、カット編集とかもうあの音とか普通に、なんかあの、その自宅のサムライスコの PC で編集ソフト立ち上げて、ちょっとトリミングとかしてみたんだけど、全然、むしろあの Mac でやるよりも向こう側の PC 早いから
3: 、
2: 快適にサクサク編集できる。
1: うん
3: 、まあでも撮影した動画を向こう側のジオンに転送するのが大変だからだ、ね、そうさ
2: すがさすがそこ、まあ、今最後の僕のボトンレッカーそこにいいソリューションがない限り、うん、無理でしょう取り込んだ瞬間にゴーできないじゃないです
3: か編集がうんそうそうそうだからもう5万円 PC の方がいいんじゃないなん<笑>でそっつんで<笑>今せっかくこれ話をさあのじわじわ持ってってんのにさ<笑>答え早いでしょうそこに対していやいやどう考えてもそうでしょういやいや,いやどう考えても実効的な効能を考えたらこの方がいいでしょう僕だから今もうゲーム配信も,もほとんどこの5万円 PC しか使ってないもんそのまあ今仕事兼ねてるから積極的に使ってるっていうのもあるけど、うん、こんなにね安くてこんな高性能なコンフィギュレーションができるんだっていう感じドリキンさんもやっぱそっちの方が早いと思うよ。熱暴走を気にして MacBook Pro 閉じてブルブル震えてるよりは<笑>いやいや<笑>。次のテーマ決まったね
1: 。いやいや、買うものね、いやでも
3: 、ストリーミングソリューションの方がちょっと未来感はあるじゃないですか、今の時代の。いや、だから今言ったように、もう無理じゃん。撮影した動画向こうにも持ってくのデ
0: ータ転送量に取得されるからも
3: う。そう,そう
2: そうそう。いやでも意外と、意外と僕、サンフラン側の下り回線早いし、日本側の上り回線早いから。いけそうの今だって大体毎日撮ってるデータ量、今ね、そんなにでかくないですよ。あの、ローとかで撮ってないから。う一、ん、日であ、昨日。十数ギガバイトぐらいか。昨日の動画なんて 1.5 ギガしか。データないから元いああこれ全然いけんじゃない
3: ですかああまあ一桁ギガバイトぐらいだったら確かにあごめん 1.5 ギガも嘘です 1.5 ギガは嘘です25ギガあでしょ<笑>いや2桁ギガバイトはつらいよ、うん、だってゲームのダウンロード1本分ぐらいじゃん2桁ギガバイトって、うん、だいたい30ギガぐらいですね僕の今の出張中のデータうんまあ、あげるのに数時間ってとこですかね、1時間から2時間ぐらいでね。まあ、それだと厳しいかな、その間に編集終わっちゃうもんな。うん、でしょ、うん、ほら、もう次買うもの決まった、全日チルドレンとしてはもう、もうあれですよ、もうアマゾンの宅配便の人がもう、この人、ケーブル購入親父だなと思わないですよ。<笑>よりどり緑のサイズのパッケージが、リりン券に届くようになるから、これから
2: 。いやー、う
0: んあの前日産コンフィギュレーションの PC パーツって、うん、まとめて買うことはできないですか、うん
3: ？ねえ、いやそれはね、一回、あのー、田中編集長というか、PC ユーザーの人に持ちかけてはいるんですけどね、どっかのショップと、うん、ねえ、なんかコ,ンフィ、ね、コ,コラボしてやったらどうですかみたいな、うん、それ面白いですねって話ぐらいまで言ってるんですけど、うん、今、ほら。そういうもののことまで考えるとやっぱ人をそっちに派遣したりしないといけないじゃないですかショップの問題があるとから、うん、今そういう話はちょっと進んではいませんね当初はそんな話もあったんですよね、うんうん、あのパーツとしてあのパーツ PC パーツメーカーとしてもある程度なん抱き合わせで売れるわけだから
1: <笑>、
3: うんうん、悪い話ではなかったはずなんですけどでもちょっと話を戻すとこのパーセックって技術はあのうん、実は
2: だからゲームをみんなで遊ぼうっていうのにも結構この特化しててゲーム開発者にも特化してんだけどゲームをあのまあだからプライベート PSNOW とかプライベートな GFORCENOW を作りましょうみたいな感じで、うん、あの遠隔にあるゲーミング PC をどっからでも遊べたりあと面白いなと思ったのはあのコントローラーが複数でネット越しで共有できてうん、やっぱ前治さんと僕でサンフランシスコにある PC のローカルプレイ2人でするみたいな。うん、なんか,なんかあのオフィシャルのブログでも n i n t e n d o s w i t をキャプチャーけキャプチャーとあとかこれで知ったんですけどなんかその USB ドングルであのスイッチのコントローラーに偽装するデータを送れる PC 用のドングルみたいなのがあって
1: 。あー
2: それを経由すると、えー、Nintendo Switch を、なんか、ストリーミングゲーム化できるみたいな
3: 。なるほどね
2: 。そうすると、あのー、本体はどっかにあるんだけど、リモートで繋いだ僕とン治さんで、スマッシュブラザーズローカル対戦しますみたいな
3: るなるほどね
2: 。できるとか、もう結構やっぱり、これを機に、このストリーミング、ナイス多分今、ほら、オンラインチャット、ビデオチャット、あとこのリモートデスクトップ技術っていうのに急に需要が需要とデマンドがめっちゃ上がったじゃないですか、うん、ブワーっとそうっすねだからここでまあ今まであんまりあの縁の下の力持ち的に動いてた人たちにものすごいスポットライトが当たったんでこれでこうあの資金も投入されたりして技術がガッと上がったらなんか素晴らしい未来来ないかなと思ってちょっと楽しみなんですけどね、うんうんうんだからこのパーセックはねあの、いいなと思って使い始めようと思ったら、このウルトラワイドディスプレイにしたら、あの向こう側にウルトラワイドディスプレイがないから、あのフルスクリーンできないですよね、今ね
3: 。うん、ああ。でもあれだよね、それを偽装するやつもあるでしょ。あるある、その<笑>ほら仮想ディスプレイかなんか,なんかそ,うそ,うそうそうそうそう。うん、そんな感じ、うん。なんかあれも売れてるその、それも売れてるんだよね、その EDID を偽装する。HDMI ドングルみたいなやつがね。あれってドングルないとダメなんですかうえどういうことだからでしょどんぐがないとそうそうそう、だから、あのー、ホスト側のマシンっていうか、そのドリキンさんの環境で言えばサンフランシスコにあるジオンマシンにえー、ウルトラワイドディスプレイがつながってるっていうことを思わせるためのドングルを HDMI にささなきゃダメってことでしょそうそう、でもドングルほら今さしに行けないから、ねなかそ。そうそうそう、もちろんそうなんだけど、今だからそれのドングルは売れてるっていう話らしいよね。な
2: んかソフトウェアだけもで,できないの
3: かなのあー、それは仮想ディスプレイドライバーとかになっちゃうんじゃないだから、うん、いやー、無理じゃない無理だね。無理だね。HDMI って GPU の。タイプラインのもハードウェアの向こうね、こう外側というかにあるから、そこは偽装すんのはやるとしたら、ドライバーレベルじゃないですかね
2: 。だってほら、一応さ、ディスプレイは向こうにつながってるわけだから、うん、なんか、ドライバーでやってくれないかな
3: 。うんだから、NVIDIA のドライバーを、ハックするみたいなものが出るとしたらできるような気もするけど。うん。そう、で今、それが一番の問
2: 題ですね
3: 。中、うん、でも今のリモートワークブームで、その、EDID、偽装ドングルが売れてるとかって、ニュースは読んだことがありますね、うん。すごいね、変なものが売れるんだね。まあね。うんなんか、いい方法ない。なんか、仮
2: 想ディスプレイみたいな。でも、NVIDIA とかもあるじゃないですか。一応
3: 。仮想ディスプレイのドライバーがあるのバ
2: ーチャル、バーチャルレゾリューションみ
3: たいなのあるじゃん。あ,あったりします、ね。ああ、あの、ドライバー側でね、はいあ。ドライバー側っていうか、その、えー g フォースエ,エクスペリエンスだから g フォースコントロールパネルかなんかである,あるっちゃありますね確か
2: あなんか今。今実際サンフランスコのやつにつないでるんだけどありますよなんかクリエイトカスタムデゾリューション、うん
3: 、ああじゃあそれを使ってやればいいのかなどうなのかなどうなんだろうどうなレンダリングファームとかあるんだからそういうのは
0: あ,り、まあるはずですよねあ
3: あいやー行けるでそのレンダリングファーム、まあ、その描画はそうかもしれないけど、その、れでしょ、仮想化し方マシンのつながってるリアルなディスプレイの解像度を偽装するのってなかなか大変そうな気はするけど、うん、いけそうっすかすいません、今普通にできました。え、
2: <笑>どういうふうにやったのえー、なんか、あの、エニビディアコントロールパネルで、エ v ビディアコントロールパネルの中に Create Custom Resolution っていう項目があって、うん、えっとそれで 3440×1440 の 60Hz っていう設定を作ったんですよおカスタム設定を3 2ビットのそしたら普通にできていけたで今ちょっとフルスクリーンあ今僕画面上は、だから今、サンフランシスコのやつのが、があたかも、このウルトラワイドフルスクリーンになって、えー、あ、しかも、普通に軽い。あ、これでい
3: いんじゃない<笑>ちゃんとドットバイドットになってるなってる。なってる。ってってるえー、めっちゃ綺麗。いけた。<笑>ええー、じゃあ、か、物理的につながってるディスプレイ関係なくできるってことか。ねえ。じゃあ、どんぐりいらないじゃん。いらなかっ HDMI どんぐる。いや、めっちゃ快適っすよ、これ。<笑>ええー。したら、じゃあ、あとはあれじゃん。25GB の動画をどうやって、そうっすね、送るかの話じゃない
2: 。あ、ね、ぱり
3: 超えられないでしょ。
2: やっぱりエンコード、デコードがちょっと重くなり、当たり前だけど解像度依存ででかくなるから、うん、デコードにあ
1: ーそう、ね、
2: デコードに1 2ックエンコードに9ックだけど、まあ合計してもまだ1 6ミリいかないから、エイテンシーブの分だけで、あデータ転送いければ僕、これで仮想ゲーミングいけますよ
3: 。ねえ、いけるね。えだけど、二十何ギガバイト転送するのは難しいんじゃないあの、そのなんていうの、時間、か短時間で。もうだって物理的限界を超えなきゃいけないじゃん。もう多気温粒子とか発明しないと無理だよね。<笑><笑><笑>まあネットのね
2: 。ああ、でもこれ。1万キロ離れてるんでしょいや、めっちゃ快適だけど、普通に。あのね、やっぱり、あの、ほら、リモートディスクトップの難しさってタイピングだと思うんですよ。まあ、いつもうるさいけど、僕、タイピングに関しては。やっぱり、0.4 多くてタイピングがもたつくと、すごい疲れるからあ。あれなんだけど、やっぱこのね、パーセックはね、そこがこう、サクサク動く。あの、面白いのは、やっぱり、データ転送間に合わなくなると、画面のか、あの、転送レートを落とすから、結構ブロックノイズ状態になるんですよ。あうん、映像が荒くなるね映像は荒くなるんだけどその代わりレイテンシーとはなんか保とうと頑張るっていうああ
3: なるほどね、うん、そういう方向性のそうそうそう
2: で個人的にはこっちの方
3: が好き,が好き、ね、うん落ち着けば静止画状態になればきれいな文字が現れるからそうです、ね、そうそうそう,そ,うそれよりはちゃんとキ
2: ーが入力できてる方がいいから<音>
3: 、うん、<音楽>わーい全<笑>さんごめんご放
2: 送中に解決しちゃった
3: いやどうかなもう,もうそうは言っておきながらもうこの放送終わったらマイクロ ATX のケース注文してるんじゃないかなうん、え
1: ー、最近よくあるパターンいやいや
3: いやねいやいやこの間のだって先日のあれじゃない HKC のモニターだってごねててね
0: えなんかねえー、あの僕ら悪者みたいに言われてましたよね。えー、そ
3: ,うそうそうそうそう。<笑>いや別に僕が言ったわけじゃないけどね。リスナーの方から「松尾さんと善二さんはひどい」っていうダイレクトメール来ましたよ。<笑><笑>お,おい<笑>また何かそういうのすバラさない。<笑><笑>ねえ僕らなんか悪者みたいになって。でも、うん、数日経ったら「こんにちはドリキンです」今日は大物みたいなど<笑><笑>うしれっとねしれっとねなんか事前にカメラ回してるくせにさも今からドアから入ってきたみたいな事前出して演技してるしさ<笑>、うん、しかもそれ2日連続やってるし<笑>それね冷静に突っ込まれるの一番辛いパターンですからやめてもらいたい、ね、<笑>まあ YouTuber ーーを責めるにはここから責めるって感じだよね<笑>うん辛いね、ドア開けてくるパターン多いもんねユーチューバーねいろんなユーチューバーも「うん、おやくそどうーとか言ってねドア開けてくるのね<笑>川口探検隊の時代からあるある,あるあるですよねそうそうそうそう,そう人類がまだ発見したことのな
0: い洞窟の入ってくるところを内側から撮る、うん、そうそうそうそう
3: そうそう,そう<笑>この洞窟の先にはいかなる恐怖があるのだろうかとか言ってねカメラマンが一番先に知っているっていうね,いねあのパターンですよねそれ言っちゃいけないですよ本当に結構やってる方大変なんだから<笑>ねじいやでもドリキンさんもあの演出を採用するとは僕はちょっと思ってなかったけどねえ結構やってますよいやいやだからその初めて見た時あドリキンさんもこういう川口探検隊タイプなんだっていうああそうですかうんそうそうそう,そう,そう,そうドリキンさんって結構言うほらあのジュース作る時もさ、はい、結構も、まあ、ちろん編集でつまんではあるんだけども結構自然体なところが<笑>あれ自然体を演出してるつもりなんだけど<笑>
2: <笑><笑>
3: <笑>そうまあこの程度に知っといてやるか
2: <笑><笑>いやでもなんかちょっと問題が解決できたなあいやでもよかったですねうん、まあなんかいろいろ模索はしたい。なんか最終的に、ね、<笑> PC 買うことになるかどうかはわかんないけど
3: 。うん、まあでもほんと小さいサイズの動画ぐらい 1GB とか 2GB だったらねそんな PC 作らないですぐ転送してやっちゃった方が早いですよね。ちょっとコーヒー入れてくる間ぐらいでこう数百メガバイトぐらいだったら終わっちゃうし
2: いやだから僕一番なんかその動画リーナスの動画見てて。ちょもしかして聞き逃したのかもしれないんですけどちょっと分かんなかったのは彼らその 8K8K 8K とかのデータいくらあの編集するっつっても、うん、あでもあれなのかなだから本人だけはオフィスにいるからデータの取り込み自分で撮影はしてるからオフィスでデータを取り込んでてそれをみんなリモートで使ってるから、うん、そ
3: この部分が解決されてるのかもしれないですねそこは無視できるんじゃないオフィスの巨大マシンの超ハイスペックマシンに HK じゃない、HK の,のデータはすぐ入れちゃうみたいな、いうん、それだったら、それなら理解できる、うんこう。方々に散っているスタッフたちが、そこから、それぞれの場所からがんがんアクセスしてっていう、うん、そういう感じなんじゃないですかね。だからやっぱ最後はそこなんですよねデータのねまあ物理的な距離とね物理的な時間が我々まだこう跳躍する技術がないですからね、うん、ねね
2: だこれもきっと 5G が来たら
1: 治るんですかね何でも 5G だって
0: バックボーンあんだからねそ<笑>そうそうほそんだから、ねうん
1: 、本当に
0: 魔法じゃないんだよい
2: やなんかそこらなんか魔法化されてるから
1: さまあねうん
3: あとなんかあれじゃんイギリスんうイギリスはあれじゃんコロナ新型コロナウイルスは 5G の,あの基地局によってあスプレッドしてるっていうあのデマがあった関係でイギリスで 5G の基地局が破壊されてるんでしょ、えー、<笑>なんか新
0: しいラッダイト運動が<笑>うそうそうそうそう
3: アホな人たちに 5G の基地局が攻撃されてるし放火事件とかあるんでしょ、えー、?5G の基地局にさすがイギリスって感じだよねすね,ねすごいなんかモンティパイソン的な発想というかう冗談でやってんのかと思ったねいや僕それ自体がデマなデマなんじゃないかなと思ったら普通のニュースサイトに載ってる記事なんで、うん、すごいよねもうなんか本当に右方向状態になってるね原始,時代原始人の人の右方向状態の発想だもんねまあただ今後 5G の電波がコロナウイルスを拡散してるってすごいよね
2: でもそういう手の問題が今後一番怖いからねどうしてもね、うんうん、そうはい
0: なんか外歩いてるとさ
2: 、うん、なんか
0: 、うん、いきなり攻撃されたりとかそういうのも多分出てくるよね
2: いや続けば出てくるこれが続けばもうやっぱりだんだん正常じゃいられなくなるしやっぱ物が減ってきたり、うんうんまあ、そもそもやっぱり、まあ、いくら我々あの家にいるのが得意だとはいえ,、ね、えそう全くいないでっていうのを、うん、なんか自分の意思でいるのとやっぱり。出ちゃいけないって言われるのと精神的にも全然違いますからね。うんうん、松尾さん散歩してんの偉いけど僕本当に出てないから3日ぐらい4日え、うん、もう4日以上出てない気がするから
0: でもね散歩する時も最近は気を遣うんですよあの向こうから来る人とすれ違う時にこう十分な距離を保ってた方がいいのかみたいな
2: まあそうでしょうねすれ
0: 違う時息を止めてたりとかねであのこれまでエンカウントした人の、えー、数をこの最初数えてたのね、うん。なんか5キロぐらいの、まあ、最初の2キロぐらいで多分十数人はすれ違ってるんですよ、うん。でもまあそのくらいで住んでるのは住んでるんだけど、うんうん。でもそういうところでこうちょっと立ち止まって話をしたりすると。あのー、そこで感染する可能性も全然
2: ゼロっていうわけじゃないじゃないですか。まあ、なんかどちらかっていうとやっぱりそのやっぱだんだん警察この何私的,的警察的なのも出てきてこ外に出てる今もさ別にそのあのそういう散歩はいいですよとか言われてても、うん、人によってはなんかもう家出てうろうろしてるだけで怒られたりするじゃないですか
1: 。
2: うんだかなんかそういういのがどんど,んど,んどん悪化していくのも怖いですよね。うん
0: 。で今繁華街だとあの警官がいて、うん。ええー、まあそのうち、えー、あれ、ええー、まあその辺うろうろしてるとこう,こう尋問されたりとかねするのかも、
2: うん。うん。注意されるみた
1: いなね
0: 。うん。でそれでほやっぱり自分が歩いているところをちゃんとあこの辺あの歩いてましたみたいなことをこう証拠として出すために、えー、そのトレーシングできるようにするためにその Google の、うん、えロケーションのオプトインのやつをオンにしておく
2: とかね
1: ああでもアッ
2: プルウォッチとかでやったらでトアッ
0: プルウォッチの自転車とかはトラックするけれども歩いてるだけだとトラッキングのは特に、アプリ自体ね。出て
2: こないかな。GPS、え、GPS と連携してくんないんですか
0: 。いや、連携はしてるけど、うん、アプリ側で、あ、出てこない取れるのかな。うんうん。あ、それで、あの今朝の2時、もう夜中の2時に、うん、えー、発表されたのが、どれき知ってます
2: ？知ろの
0: えっと、Google と Apple が共同で発表したやつ。は
2: い、はいはいはいはい、あ、それなんか朝見たこれ。うん
0: 。これは結構すごい技術で。うん。ええー、どうですね。うんえー、この Google ググググと Apple 共同、はい。うん。新型コロナ対策の、えー、新しい Bluetooth の仕組みを作ったと。うん。で、Bluetooth を使ってでこの自分、えそのデバイスに組み込まれる、えー、機能として、まあ、それをオプトインすると、えー、の Bluetooth のビーコンによって、えー、他のデバイスを持っている人とやり取りしたことが分かって、うんえーまあ、その人が感染者だった場合に、えー、そういう人と接触したかどうかっていう。データがその衛生管理の当局に送られるようになる、うんまああの。それをプライバシーに配慮した形で、えー、そのトレーシングされたデータを送るシステムを、えー、Android と iPhone、iOS デバイスすべ、えー、てに共通して今後のアップデートで乗っていくという話なんですよね。うん、うん
3: 面白いけど確かに今あれだよね大型の会場イベントそれこそセ e s とか、うん、日本だとシーテックなんかでもやってるけど、うん、Bluetooth をオンにしてる端末の,その密度であれだもんね、うん、ヒートマップ出してるもんね会場のどのブースが混んでるかっていうのを、うん、これと全くまあ同じ発想の技術で公式アプリ例えば SES の公式アプリとかシーテックの公式アプリ開くと。どのブースが混んでるかっていうのをこの技術使ってすでにう数年前からやってるからねそれをもうグロこの2社がこう共同でその、ね、どの端末とどの端末が近いかっていうヒートマップをリアルタイムに作ってビッグデータで溜め込んでしかもその連携ど,ど,のど,どの端末がどのぐらいこう接触してみたいなそういうのを終えるってことですね。うん、面白いしね、うん、確か
0: にでこれをコンタクトトレーシングという Bluetooth の,あのス,ペスペシフィケーションとして提案している、うんうん
2: 、それは面白いですね、うん
0: 、面白いしねいいでこれをやらなかったらどうな,なるかというと、まあ、中国みたいに、えーまあ、監視、まあそのそえー、政府の仕組みとして監視するようなことが、えーまあ、是非が問われながらもこの今後の状況が悪化してくると、どんどんそっちに近づいて、えー、ござるをえない、うんまあ、それに対して、うん、テック企業のからの回答として、技術としては、えー、その社会的なその人,人権に対する稼いをできるだけ、えー、かけない形で、えー、技術的に解決しようという提案が、うんまあ、この段階でできたっていうのは、すごくいいことだと思いますね。
2: うん、あみんな動きが早いのは素晴らしいですよね。うん
0: 、
2: 今回で、これをあのティム・コックと,とス
0: ンダ・ピチャイの両方の、えー、CEO が、まあ、共同でツイートしてるっていうね、うんうんうんうん。うん。これは結構グッとくる
3: 話でしたね。ぐっとくる、うん。未来感はあるけどね。ちょ,っともちょっと怖い気もするけどね
1: 、うん。まあね
3: 。まあ例
2: によって個人情報は大丈夫ですとかなってるけど。そうそうそう。うん、まあそこは
3: 絶対建前でもあり、か
0: そこは指摘もあるんだよね、そのプライバシーに関しては。うんまあ、結構、人権よりでやってる。アップルがやるから大丈夫だっていう声もあるけれども、それでも政府に悪用される可能性がゼロではな
3: いから。そうそうそうそうそう。だって、その自分、
2: 完璧にね、コントロールできるかどうかって別に人間神じゃないからね。うん。うん、まあ、脆弱性は普通にバグがあったりするわけだから、難しいは難しいですけどね、うん。う
3: ん。まあ、でも。プライバシープリザービングコンタクトトレーシングってすごいね。そういう。そのものの名前が書いてあ、ね、う,んうん。まあ面白いというかでら Bluetooth ってちょっと
0: 、あの、もう遅れた、あの、レガシー的な技術というふうに思われてるけれども、まだまだこういう、えー
2: 、使われてない機能が
0: 。うん。うん、まあ今後、こう、どんどん改良されていくんだろうなっていう。で、このちょっと前に、あの、新しい Bluetooth のオーディオコーディックについて、えー、本田正和さんが記事書いてて、それもまあ、あのまあ、今、えー、Apple、あのー、AirPods とかで実現されていることよりさらに進んだオーディオ、えー、ワイヤレスオーディオの機能がまあできてきますよって話とか、うん、う意外にやっぱり Bluetooth
2: 、今後面白いなという。うんなんかスペック的には使われてないけど別に実際実装してくれたらめっちゃ便利な機能とかまだまだいっぱいありそうですよね実際にうん、うん、
0: そうビーコンの話とかねあの実際誰も使わなかったじゃないですか結局、うんうん、それが個人の,のモバイルデバイスから発するビーコンで、えーまあ、そのソーシャルディスタンシングを行えるようにするとかえー、人が来たらそれで、えー、建築してくれるとかそういうことになるかもしれないしね。うん
1: 、確かに
0: そうすれば散歩して、えー、人がいないコースをこう自動で選んでくれてこっちに行った方がいいですよって言われるとアプローチでピピッと、えー、警告してくれたりとか指示してくれたりとか、うんうん、そういうふうになるとあの散歩コースがこうランダム。自分がおも予期しない方向に、えー、進んでいったりして面白いなと、う
2: ん、確かに。かいや、いいことですよ。この、う<笑>んうん。世界平和ですよ。えー、あ
3: と他になんかネタありますか？しかしうん今日はうん僕ね、ヘボいネタでね、はい、昨日報道ステーション」テレビで見てたらさ、はい、ポラスっていう企業、住宅系のポラスっていう企業の CM やっててさ、うん、そこに出てくるポラ猫っていうキャラクターにしびれちゃったんだけど、知ってる猫好きの松尾さんがいるんで、ちょっと見てほしいんだけど、ポラ猫知ってる知らないポポラネコポラネコポラネコですよポラスのネコ,ポラ
0: ネコぬいぐるみデ
3: ザイナーえっ、ー、とねポラスグループこれかなえ
0: っ、ー、と片耳が緑のやつ
3: そうそうそうそうそう。今グルドンに貼るけど、うん、このへぼへぼさすごくない僕か,かっこいいっていうか、この、ぜひ動画見てほしいんだけど今なんか5万円 PC がリンクされ
2: ちゃってる
0: 。あれ虎ら猫、ごめんなさい。これ実際ぬいぐるみなのね
3: うん、多分ね、なんか針金で動かしてるんだと思うんだけど、うん、あのひょっこりひょうたん島みたいなイメージの。それの多分ワイヤーを消して動かしてんじゃないかなと思って CG じゃないと思うんだよね CG じゃないとは思うんだけどんなんかねで僕はね好きだ好きっていうか僕はその報道ステーションで見た CM のバージョンはねこっちのこっちの今出したやつの方でポラネコの30秒 CM これさ猫ってさ高いとこ行くけどさ、電柱みたいなのこんな感じで登らないよね、猫<笑>。そのツッコミみ、ねはい、今見いそれがかわいいのよ。はあ。<笑>でかいですねなんそう。でかいよね、しかも。確かに。そう。なんか歩き方がちょっと怖いけど、ね、<笑>そうそうそう。いや、このなんかヘボさが、21世紀のキャラクターとしてはなんか逆に新しくて、なんか僕、CM を食い入るように見てしまって、すげえっていう、このヘボさこ、のこのデザインが OK されたことに、すげえとか思って、本当に褒めてるんですよ、これ。かわいいと思って。いいっすね。猫なのに、二足歩行するんだけど、その二足歩行がなんか変だし。このね、なんか電柱みたいな,なんか街灯にこう猿が登るみたいな登り方で登ってるし、うんいやえーね、いこのキャラクターにしびれたっていう話です。うん、<笑>どんな話っていういやあの松尾さん、猫好きだからどうかなと思って、この猫どうすかいや、
2: <笑><笑>ダメなんだ。特に、には
0: 。いや、ダメっていうことはないけれども。
2: あ
3: 猫なら何でもいいわけじゃないぞみたいなこれ、うん、ぬいぐるみ出たらね僕 3,000 円ぐらいだったら出すね<笑>、えー、ああかわいいこれなんかね住宅規模だからポラネコでいっぱい調べまくっちゃってね、うん、なんかその去年はなんか,なんかあれでしょイベントに参加するとこれのなんかグッズがもらえたりしたらしいんだよねこ,こ,ねうん、このグッズが、うん、わあ欲しいとか思って
0: このキャラだけでこの
3: ポラスグループ
2: <笑>うんいきなりこうそもそもの企業は何してる企業なんだ
3: 住宅系みたいしかも埼玉県とかの企業っぽいよねこれね、えー、うんまあタマホームとかさああいうのあんじゃんなんかほらキ,あのキムタクが CM やったことで有名になったりとか、はいはい、さ、うんうん、多分その辺の狙ってんだと思うんだよね、うんああ。有名タレントじゃなくて、ポラスグループがこのヘボいキャラクターで注目を集めようとしてるいう、うんうん。そうそうだ、だから誰かがね、この微妙に可愛くない、この微妙に可愛くないところがすごくないですか、これ。ブサ猫っていうキャラジャンもあるわけでしょ、うん、
1: 確かにね
2: 。ねえー、じゃあちょっと。お便りコーナー行ってもいいですか
3: はい。ああ、どうぞ。うん、えっ、ー、
2: と、今日はあんまり告知してなかったんで、事前に告知するの忘れちゃったんで、えー、そんなに数をいただいて、まあ、それでもたくさんいただいたいんですけど、ちょっとまたいくつか<笑>、その中で、僕の方でじゃあピックアップしちゃって
4: 、うん、皆さん
2: す。あれしようかなと思いますけど、えっ、ー、と、ちょっと待ってくださいね。じゃあ、1個目。えっ、ー、と、<笑>ちょっと今、インタラプトされる予感がする
3: <笑>。どういうこと
2: 階段の音、うん、お父様
3: が。そうそうそう。ああ。大丈夫かな。な<笑>大丈夫
2: 。バタバタす
3: げーえー。バタってドア開けて、いや、俺もポラネコに関しては言いたいことがあるんだけど。<笑><い><笑>放送聞いてて、我慢できる。ポラネコの
0: 話してたみたいな。
3: そうそうそう,そう、ええ、今お前の放送聞いてたけどさ俺もポラネコに関してはみたいな
2: <笑>いやいやあじゃあいきますよ今日の1個目、うん、これまたねだんだんでも皆さん凝ってきてえーえー、ペンネームこれはヘボ2001さんかな制作所やってます、えー、うちの奥様が外出自粛中の昨今、息子、過去9歳の DS 版動物の,動物の森にはまり、散々息子には買わないと言っていたスイッチとあつ森をついに自分で買うと宣言し,てし宣言しました。これが大人ってやつですね。うちにはまともなテレビがなく、テレビの代わりにプロジェクターが欲しいと言い出したので、ゲーム向けのおすすめプロジェクターがあれば教えてください。4K じゃなくていいんで、予算は 5, 5万円から6万円ぐらいで。えー虫がよ,よすぎますかねっていう。これはもう前置さん案件ですよ
3: 。ああ、これはあれじゃないえー、っと、5万、6万はちょっと、まあ、なんか、ただ映るだけだったらね、今、ほら、いろんなプロジェクターがあるけど、ある程度クオリティを求めるんだとやっぱエプソンあたりですかね。
2: でもフル HD でいいっていう、あ、ちなみにごめんなさい、製作所じゃなくて製材所や,やられてるっていうね、話ですけど
3: 、フル HD で良ければ、それでもまだ厳しいフル HD でそれなりに品質を求めちゃうとかだったらば、あれだから、これ、えー、っと、なんでしょう。エピソンのドリーミオシリーズとかじゃないかな。
2: なんかリンクがもしあれば貼っていただけるといいかもしれないですけど
3: 。えー、っと、今でもこれ売ってんのかなスクリーン付属で。うん。あ、スクリーン付属なんだ。こんなのとかちょっとモデルとして古いけどね。でも。2010。2013年のモデルか、これ。今、価格 .com 見てて見つけたけど。DW5000 系7万9300円スクリーン付きとかね2000ルーメンだから値段で言っちゃえばさあの DLP のさこの、はい、安いプロジェクターっていっぱいあるんでそれはもうい,いわゆるそのなんて言うんでしょう,こうどれ買っても、うん、外れもないし当たりもないというかそこら、うん、ね今。失敗もないけど成功もない製品の選び方ってあるじゃないですか。はい、はい。洗濯機とか洗濯機みたい感じでそうそうそうそう、はい。もちろん掃除機や洗濯機でもいいのはあるんだけど、うん、たとえね、一番安いの買っても今失敗はないじゃないですか。うん、冷蔵庫も掃除機も、うん。あれと同じ意味では DLP の4、5万円未満のプロジェクターって今、そういう領域に入ってると思うんですけど、うん、ある程度何かにこだわるとかだと、まあ、エプソンのこの辺のあたりを買っと
2: くといいのかな。この 3D 対応っていうところにちょっと歴史を感じますよね
0: 。
3: あ,<笑>あ<ー><笑>いやプロいや、歴史を感じるというか、プロジェクターは残ってるんですよ、3D の対応あそうなんだ、うんうん。むしろ、ソニーの最新のモデルも 3D 対応を外してないし、う,ん、うちの,あのレーザープロジェクターのソニーのやつも。3D 対応ですよだからプロジェクターだけ今残ってるんですテレビはもう全滅しちゃいましたけどねうーんそうなんですね
2: 僕もでも、
3: うん、だから、うん、
2: 一番最初もう何十年前だけど一番最初前さんに,とにプロジェクター相談した時にやっぱりエプソンがいいって言ってすごいエプソンよかったですけどねあなんか当時も
3: 、ね
2: 、明るかったしね比較的うんうんなるほどね。なんかあの EBW、その関連、関連で出てきたやつだと5万1900円で EBW05 ってやつは2017年モデルですけどね。これオフィスプロジェクタ
3: ー ?1200、うん、1280だよ、8 0だね、それね。あ,あ、そっかそっか。フル HD ないね、うんうん。今だとあれじゃないあの、Nintendo Switch ですらフル HD 今出せるから。うんフル HD モデルは欲しいところじゃないですか。で、うん、本当 DLP のポータブルプロジェクターとかだったらば、今ね、4、5万円出したらもうどれでも、まあ、いいっちゃいい、いい,い,いというかさ、さ、うん、っき言った掃除機と冷蔵庫の話と同じになるんで、どれ買ってもいいんじゃないですかねっていう感じじゃないですかね
2: 。まあ、DLP のその値段のやつ、あ
3: の、こなれてますよね、本当に前世ほんとに、前線は。まあ、細かく見ていくと、ほら、DLP って短板式の DLP は、ね、映像の中で視線を動かすとレインボーや、ね、エフェクトが見えちゃったりとか、はいはいはいうん、なんかこう、ゲームだとキャラクターを自分で動かして目で追うじゃないですか。ああいう時にレインボーの残像が見えちゃうんで、確かにまあ、ゲームを遊ぶんだと、DLP 短板式には向かないよねって話になるし、あのほら、プレゼンテーションで静止画の図版とかね、円グラフとか合う。文章を見るぐらいだったらもう DLP のね、うん、全然問題ないんですけど、うん、なんかゲームってほら操作してるキャラクターは目で追うじゃないですか、うん、そういう感じになると単板式の DLP はちょっと確かに辛いかなっていうのはありますよね、
2: うん、じゃあエプソンあたりでちょっとこの,、
3: うん、ててあの3番式ねあの RGB の映像パネルを3つ使ってる赤、緑、青をね、その3番式でプリズムで映像合成する3番式のプロジェクターが、まあ、ゲームなんかだといいんじゃないかなと思いますね。うん、最近、はいあ、まあいいです。まあ、この辺にしておきましょう、
2: はい。はい。じゃあちょっとそれをベースに、えーはい、検討していただければじゃあ次。えー、これはどんと？えー、皆さんこんにちは。コロナのせいです。ごもり生活が長くなってくると目の疲れが溜まってきたのですが、お三方が目のケアで気をつけていることはありますか？乱筆すいません。ペンネームヒックさんえー、猫の七福を絵
3: に変える、あボラ猫かと思った。<笑>どんだけ好きな。もうぬいぐるみじゃない。<笑><笑>あれヒックさんよくこの猫の写真を
0: 送ってくれますよね。うん。グルドに貼ってくれてるんで、そ,それをイラストとして描いて。
2: はい、さあ、どうでしょう、その目の疲れ的な問題、なんかケアしてますか
0: <笑>うん、疲れたら寝ることですかね
2: 。そう、それかな。なんかさ、なんかすごい睡眠が足りてる感じで、僕も結構体調はいいんですけど、今のところ。うんうん、ただ、あの、僕結構、じゃあ3人の中で一番意識高いかもしれないけど、うん、やっぱね、肩は凝るんですよ。動かなくな、ねえー、ってくると。で、結構肩凝ると、ちょっとなんか頭痛くなるなとか目疲れるなってなるけど、あのアイマスクじゃなくてなんかたまたま実家になんか妹が置いてったあの肩に貼るホッカイロみたいなの,の知ってますメグリズム的なやつであのはなん単なる貼るホッカイロだと思うんだけどあの肩に特化してるっていうのはちょっとあの首の後ろに貼れるやつがあってあれねなんか。まあどうせ誰も使ってないし、こんなん余ってもしょうがないから、なんか使っていいよって置いてってくれたから、じゃあ試しにやってみるかって思って、寝る前にそれつけて寝て、朝起きるとめっちゃ肩軽くなってんの
1: 。
2: へ、う、ー、ん。僕あれ、すごい効果で、効果が、歴然歴然。うん。で、でそれ目っていうよりは肩だよね。効果的にまあだけどえけ、うん、結果的にほら、目と肩と腰と全部つながってるから、うん、結構ね、それでリフレッシュされたんでおお、こんなに効果あるんだっていうのが実感できるくらい、実感できたのはよかった。うん。
1: うん
2: 、なるほど。で
0: ね、うちのね、僕は使ってないんだけど、うちの息子は小豆の力っていうのはよくああ、うちにもある。目にあるやつですよね。うん、そうそうそ
2: うあのででそ使。
0: 使っては捨て、使っては捨てっていうので、もう家のあちこちにその残骸が残ってるっていう。
2: え、あれってさって捨てる、うん、レンジで温めたら再利用できるでしょそうなのうん。小豆の力は。小豆の力がいいところは使い捨てじゃないところだと思うんだけど。うんうん、違うのか
1: なうん
0: 。小豆は甘くていいっすよね。<笑>そこあんこ、あんこ好きです
2: 。はい。あそうそう、メグリズム型だと思う。これ、あ今ね、えっ、ー、と、あの、グルドに貼ってもらったんですけど、メグリズム蒸気の温熱シートだと思いますね。これ、一応僕の方でも再度話してもらおうかな。多分これ。よかった。なんかちょっと買い込んでいきたいぐらい。<笑>目,目のやつもすごい気持ちいいんだけど、個人的にはこの肩のやつがすごい効果があった。まあ、寝てる間に使ってたから、長い間使ってるからかもしれないけど、なんか起きた時の、起きた時になんかあの、あるじゃないですかあの、ゲームでアイテム使ったら体力回復したみたいな感じの、こう、シャキッと回復するみたいな
3: 。ほわほわほわほわ。そうそうそうそう,そう。ピンク色の湯気が出る、ね、<笑>そ
2: うそうそうそうそう。あれがね、ちょハマりましたね。じゃあ、その感じうん。えっ、ー、と、次、もう一つ、二つぐらいいけるかなトンあ、ちょっとなんか、横に、横にアップされちゃったけど、これ、これなんで横に
0: 顔を傾けてみてください
2: 。はい、ちょっと、えー、うんジャャパンポッドドキャストアワードお疲れ様でした、えー、本日の質問は20分など生ぬるいわと思う私ですがご参加方は好きだったラジオ番組はありますかそれはいつのい,、えー、いくつぐらいの時での時で聞いてましたか、えー、今日は 20×20 ハンカチを畳んでガーゼと合わせてマスクを作りながら聞いております思えばノミ,ドノミネートされてから世界がとんでもなく変化しましたよねと。ぬかおさんから
1: 、えー
2: 、イラストと猫の絵をすごい凝ったボラ猫だ、はい、おはがきいただきましたが、まあ、20分ね昨日ちょっと話になったんだけど、まあ、ポッドキャストアワードで一、まああのー、つの選考一、まあ、意見だったんですけど審査員の方からまあ20分ぐらいが両質ポッドキャストの基準ですみたいなのを書いてあって。まあ、僕はちょっとそれに、いや僕としては長いポッドキャストにも良さはあるよと、まあ、否定はされてないんだけど、まあ、ポッドキャストだからこそ長いっていうのは、ある意味良質コンテンツの一つなんじゃないのみたいなことをちょっと言ったことに多分あの、共感していただいたんだと思うんですけど、うん、ラジオ番組どうですか、お二人は。僕
0: はね、伊集院光さんが好きで。えー、深夜のバカ力をこの7年前8年前ぐらいまではずっと毎週欠かさず、えー、ロックオンしてましたね。RadioShark、うん、っていう USB 使ったラジオチューナーとオーディオハイジャックを組み合わせて、うん、スケジュール録音して、まあ、当時はまだラジ,ラジコとかなかったんで
1: 、うんえー
0: 、それで毎週録音して聴いてましたね。
2: 完全ララジジオオっっ子子じゃないですか
0: ラジオっでしかもそれだけじゃなくて他の、えー、番組もちゃんと、えー、スケジュールその「ラジオライフ」とかねあとラテレビのラテランとか見て、えー、面白そうな情報収集には下しそうなものは欠かさず聞いてました
2: ね。ある意味松尾さんはそのラジオ全盛期を体験してるってことですよね
0: まああのま,まあ中学ぐらい中学とかは「オールナイトニッポン」子だったんで、うん、泉谷茂とかあと、えー、ヤングな
1: んだっけヤングミュージシンじゃないやヤングウンあの
0: えっ、ー、と NHK のやつ、えー、それで、えー、矢野明子の,あの番組を聞いたりとかそういうのを。うん結構原体験としてて残ってます、ねうん
2: 、前さん、ラジオ聞いてました今今聞いてるかもし
3: れない。うん、車を運転しているときに、音質的な面からやっぱ、埼玉ローカルの FM の何 ?NAC、NAC5?、うん、うん。つけてることが多いぐらいかな。で、時々、何を聞いてたかって全く覚えてないけど NAC5 ってよく聞いてるとさなその CM の時に一緒にあの運転中に「NAC5! Consum information!」っていうなんかあのものすごいテンションの高いなんか CM が入るんだけどその時今のテンションで運転しながら叫んでる。はい<笑>
0: 叫自分で叫んでたの
3: そう自分で叫ぶ、だってほら、<笑>ああ、この CM が来るんだっていう、ああ、ほら、白石さんも言ってるじゃないですか、多分運転中ね、埼玉県民はね、あの NAC5 のね、あの<笑>コンサーインフォメーションっていうね、なやたら<笑>テンステーションの高い、あの叫び声に合わせて運転してると思います。えーそれなんか
2: ふと渋滞とかで信号待ちしてた隣の人と目合ったら恥ずかしいパターンで
3: す、ね、<笑>うんまあまあまあまあでもみんな多分叫んでると思うあのテンションの。<笑>叫ばない。ーー<笑>ちょっともう、ま、なんかうまい気もするしね似てるって言ってる人見るじゃない。そうそう<笑>あれがね本当にもう何十年も前からあの叫びなんですよ。<笑><笑>ものすごいね、だから、普段のそのその放送では、テンションね、こう普通のテンションで、ああ、今のはがきの話わかりますよ。じゃあ、ちょっと一旦 CM 行きましょう、っつって音楽流れで、<笑>ナンファイブ、コンサートインフォメーション<笑>そう録音ないじゃない<笑>え、いや、だからそれが録音、そうそう,そう、あ毎回その音声が入るんですよ。あ、ですよね。差しでリそうそうそう、リアルタイムで言ってるわけじゃなくて,て、ね、そうそうそうそう、それが、あの、のコンサートの情報が入るんです。<笑>これ似てる似てるところ埼玉県民みんな叫んでるっていうでしょそうそうそう,そう,<笑>そう、ね
1: 。そう
3: 、だから本当に、ね、あのそこまで普通にしんみりとした内容だったり感動的なお話があったりし。しやった行きましょう。すると。<笑>ナクファー。コンソールインフォメーション。<笑>って入る。そんなナくなファイブをここで。いや、本当にそう。本当にそう
0: 。うんえー、こんな埼玉県民、ねね。みんな
3: 大笑いしてる。うんもうね車運転してる人でナックファイブ流してる人はもうみんなねゲラゲラ笑いながら多分ね転げ回ってると思うもうああそう、うん、み俺も叫ぶええー、うんそうなんだ、ね、そうでコンサートインフォメーションの内容は覚えてないけどねまだ
1: ね
2: まあ n a c 僕も聞いてて聞いたこともちろんあるけど僕はあんまりそのがっつりこの番組をなんかこう予約してとか録音してっていう感じのことはなかったんでまあもちろんなん,なんかいっぱしのそのなんだっけあの日本放送の深夜のやつ「オールナイトニッポン」みたいなんとかを聞いてたりとかはしてたけどなんかちょっと最近、まあ、実家に帰ってきてあのちょっと母親の,あの状態とかのあれもあるのかもしれないけど思い出すのはなんか朝母親に学校に送ってもらう間に聞いていた AM ラジオの「十明幸のいってらっしゃい」前にも言ったかもしれないけどなぜか<笑>あ「十、ね、明き男のいってらっしゃい」を聞きながら駅まで送ってもらうっていうのがなんかすげえ日常で。うんなんかその時のことを妙に思い出すっていうのがちょっとあのあれかもしれないですけどセンチメンタルな感じになってるかもしれないけど、うん、なんか妙にその時の記憶がなんか蘇ってきた最近うん、う
0: んまあ、原体験ねあの結びついてるもんね、うん、でもほら僕らの番組もあの,そのこ,れこれを聞いてた若者たちが成長していったあとでうん、うんこう親密にすることとかあるのかもしれないね
2: 。ね、こんな時にこれを聞いてたみたいな、ねうん。そうですよ,そうです
3: よ、うん。ね、ドリキン
0: さんが、ん前日さんが叫んでたよねとかさ、ファイブっ
3: てたよねた、うん、そう。うん、いや我々だって永遠に生きるわけじゃないですから。まあ、うん、そうですよね。志村健がほらねえ、志村健が亡くなっちゃった時にもうほらそれぞれの世代の人が。ドリフトがねあの辺の番組の思い出を語ってたのがあるわけですから
1: うん、うん、そ
3: うそうそんな感じですね,ねでもなんか僕は、
2: うん、なんか母親まあよ田舎だあるあるだと思うけどやっぱ車移動しなきゃいけなくて運転免許ない頃はないですせずっと母親にどこ行くにもなんか連れてってもらうしかないっていうのが多かったから、うん、その中で永遠もんかずっと日本放送聞いてたから、うん、なんかそこら辺は一通りなんか、僕のラジオの思い出っていうと、日本放送みたいな感じな、うん、感じだけどね。うん、そう。でした。AM でした。あんまり FM 聞かなかった、うちは。うん。は
0: い、うん。あの、僕、長崎なんですけど、出身が
1: 。うん、で
0: 長崎だとあの、民放の FM がなかったんですよ。
1: NHK しかな
0: くて
2: 。教育放送的な
0: いやいやあの NHK の普通の一般の FM しかなくて、えー、東京に出てきて初めて JWAVE なるもの
2: を、えーね、おしゃでなね、うん<笑>うん
0: 。でその時にあの土曜日の昼からやっているカウントダウン番組で「<笑>ダイヤモンドポップス s b e 1 0っていうのがあって。うんええ、うで、バックスペース FM のジングルはそれをパクったやつです。<笑>認めちゃう、え
2: ー。すぐ認めちゃうから、パクリを
0: 、うんうんえー。ダイアトン、ポップスペース10っていう。<笑>一緒じゃん、完全に
2: 。<笑><あー><笑>パクリしてるあ、ありそう,りそう、コピーじゃないですか、それも。
0: <笑>微妙に違うんだ
2: よ。訴<笑>えられない程度に。うん。<笑><笑>じゃあちょっと軽めなんでもう一個だけ最後今日はここまでにしたいと思いますけどえっと最後かかお便りが「エータムミニマジ欲しいです最後の一押しお願いします」諸さんペンネーム諸さんから頂い,いたんですけどこの,あのブラックマジックデザインの,あのエータムミニっていうあのスイッチャーなんだけど、4入力 HDMI で出せるスイッチャーなんだけど、何が素晴らしいって、USB-C で PC に接続するとウェブカムになるんですよ。これが。うん、へえ。そう。これめっちゃ便利で、もうあらゆる、あらゆるビデオカンファレンスだろうが、YouTube 配信だろうが、Discord の配信だろうが、えー、入力機器としてこれが出てきて、えー、使えるんですよね。でハードウェアスイッチャーだから、えー、よ 4, 4つのカメラをあの瞬時に切り替え遅延とかもなしにブラックアウトせずにサクサク切り替えたりちょっとしたこうハードウェアのなんていうんですかねあのスター・ウォーズみたいなエフェクト左からピラピラピラピラって、ねワ,イプねうん、ワイプかワイプかけたりとかあとあのピクチャーインピクチャーで、えー、2画面のね小画面出したりとかも全部ハードウェアできるんで僕これをね昨日あのついカッとなってカッとなってないけどツイッターでちょっとつぶやいたら若干盛り上がってしまったんですけどこれビデオ会議でも僕今までビデオ会議はウェブカムでいいよウェブカムもなんかいいの買わないでいいよビデオ会議のビデオは音はある程度意識高くしなきゃいけないけど、ビデオの映像に関しては、まあ、ウェブカムとかラップトップにあるしょぼいウェブカム、あの、内蔵ウェブカムで十分だよって言ってたんですけど、まあ、機材手元にあったから試しにこれを、これにアルファ7、アルファ 7-3 をつないで、なんかフルサイズのウェブカムみたいにして、ビデオ会議に参戦したら、しれっと参戦したら、結構ね、もう 100% 会議入るたびに、あれどうしたんですか、その映像って、みんなに言われて、めっっちゃ評判が良かったかたらあやっぱりビデオ会議でそもそもあのもうあのクライアントのアプリ側でかなり解像度とか下げられて映像あの圧縮されちゃうんだけどそれでもあ,のある程度いい映像に使した方がメリットはあるんだなっていうことをちょっとつぶやいたんだけどその時に使ったのがこのエタンミニで。これがみんな需要高まってるんですけど、残念ながらね、これ僕も宣伝したいんだけど、メーカー在庫が欠品しているっていう。ものがないと。ものがないえ、ないと。え、質問ですよ。ウェブカムになるってどういうことあの、だからその USB、U、USB ビデオクラスとして、普通に、標準の。
3: そういうことか、あ、はあ、いはい、だから、接続、ああ、こいつにカメラがついてるわけじゃな,い、ね、じゃなくて、その
2: HDMI…、HDMI、ないだものがそう、つないだものが全部 USB ビデオクラスとして認識されるんで、なるほど、なるほど、なるほど、は
3: いはい。特殊なドライバーとか
2: 、特殊なアプリ、専用アプリとかいらずに、いけるんですね。あねあ、まあ、じゃあ、本格的なものなんだね。うん。うんうん、うどんどん切り替え
0: られるから、どやれるという、うん。まあ、ブラックマジックなんで、も
2: ともとプロ用の、放送機器用の,、うん、あの機材を出してるところなんだけど、ただこれ
1: 、いいね、えっ
2: と、3万円ぐらいで買えるんですよ。まあ、ちょっとした USB キャプチャーでもそこそこするじゃないですか。いいやつ選ぶと。うん、だからそれが値段が、ほら、スイッチャーって意外と探すのめんどくさくて、HDMI 切り替え機と HDMI スイッチャー全然別物じゃないですか
1: 。
2: うん、切り替え機って僕最初、YouTube ライブをするとき用に切り替え機買ったんだけど、あれって切り替えると結構信号が一回バチッて切り替わっちゃって。で、なんか、かあのー、カメラの設定によってはき、あのカメラがね、リセットされちゃったりとか、あと、あのスイッチしてないやつはスリープ入っちゃったりするけど、スイッチャーは常にこう通電してて、ねねえー、シームレスに切り替えれるでしょ。なるほどね。でこれが多分今まで、この機能体買おうとしてもぜ10万円以下では絶対買えなかったはずなんだけどなんかブラックマジックが突然四万3万9000今ピーターさん貼ってくれましたが日本円だと3万9578円 US だと295ドルで買えるっていうあのミニを出してスイッチャー出して最近それのプロっていうのも出したんですけど、えー、これプロもミニもねどっちもすごくてで、ちょっと昨日もそれでバズったんで、僕はあの、ついにブラックマジックのに直接問い合わせたんですよ。ちょっといろいろお問い合わせいただいちゃって、どうやって回答したらいいですかって、これ。したらやっぱりね、何せメーカーにもちょっと在庫がなくて、今は頑張ってますっていう<笑>お、ま、お待ちくださいという、あの、回答しかできませんって言われてしまったぐらい、まあ大好評。大好評なのか生産が、足りてなないいのか分かんないですけどちょっと手に入らないんだけどもう僕これ見つけたらもう即買いなんじゃないかと思っておりますあの YouTube 配信とかじゃなくても本当に汎用性がめっちゃ高いんでえー、おすすめ下手な HDMI キャプチャー買うぐらいだったら僕はこっちの方が安定してていいかなと思いますうんただフル HD までですけどね。4K、うん、4K は対応してないんで、フル HD の60フレームまでは対応してる感じ。僕、今日とかは、昨日はそれでフルサイズの、えー、カメラをつけてどうやってて、今日はあのプレステと、えー、アルファ 7-3 を両方つないで、さっきびあの朝,あの朝一のビデオ会議でもあの、竜がごとくに自分の顔をこう、ピクチャーインピクチャーして<笑>、会議に参戦してみるとか、一応、ちょっと小ネタを仕込んでやってみたりしましたけどね。はい。プロはね、なんかプロは単体だけで YouTube 配信できるっていう、そのハードウェアの YouTube、えー、ストリーミングの機能とか、あと USB のメモリーに、えー、とその配信した内容を録画できる機能とかが入ってるみたいですね。僕もプロはちょっと自分で触ってないんであまり詳しく分かんないんですけど。え、ATEM プロっていうのはそう、a t タ m プロ、エイタンプロは、あ、a t タ m ミニプロってやつですね。それはちょっと値段は7万5千円ぐらいになるんですけど。まあほんと、見つけたら即買い。い<笑>即買いです。
3: とミニプロっっていいうのはちょっと見つかんないけどこ
2: れはね、なんかまだ1週間前ぐらいに発表されたばっかりですね
1: 。ああ、は、う、い、ん。プ
3: ロ。えー、一応、物は出るでしょ検索すると。今,あ今その、ブラックマジックの製品のページを見てるんだけど、まあ、見に当たんなかったから、あまあ、じゃあ製品ページはまだないのかな
2: いや、製品ページあると思います。ピーターさん貼ってくれてるけど、ちょっとブラックマジックの製品ページは、見つけづらいかもしれないですけどねうん。そう、ただなんかね、山川さんとこの間この話でちょっとビデオチャットして盛り上がったんだけど、えっと、USB に書き出す機能と YouTube にライブストリーミングする機能は入ったみたいで、ストリーミングしてるとローカルに録画できないっていう制約はあるよと一応すげえ、さすが山川さん、なんかすごい細かいところを把握されてましたけどね。まあ YouTube にアーカイブ上がっていればそれをダウンロードすればいいやって手もあると思うんですけど、うんはい、在庫さえあれば US はあんのかな結構世界的にあやっぱり US もバックオーダーになってますね
3: ええじゃあ人気商品なんですね
2: まあね、ブラックマジックやっぱりなかなかこう会社規模の問題もあると思うんですけどまだそんなにめっちゃこの手のやつだってそんなさそもそもあの、うん、これプロの人が買うものであの我々一般人がそんなこぞってほしいって思うと多分中の人まあ想像はしてたけど多分想像と実際の需要とのバランス難
3: しいですよねだから。確かに、在庫抱えて、総販店に営業をかけるような商品ではないかもしれないもんね。そうそうねスイッチャーの
2: 在庫大量に抱えて
1: <笑>確かに
2: 売り切れ、売り切れなかったときのこと考えたら、まあ、メーカー側としてみたらそんなに責めれないですよ
1: ね。確かに
2: 。なので、まあ、もし見かけたら、ぜひですね、プロはまだプリオーダーかもしれないですね
3: 、現状はね。僕、多分ブラックマジックの製品って、ものすごい昔に買ってるな
1: 。
3: 多分ブラックマジックが創業したのっていつだか知らないけど、うん、僕この SDI から HDMI にコンバーター、
1: ー今、はいろ、はい、んな
3: 新しいの出てるけど、うん、これ、何年ぐらいのか ?HDMI が読んだのが出てきたのって2006年前後だけど、多分2008年とか、そのぐらいにブラックマジックの製品買ってますね。うん。僕、だから僕のイメージだからとね、このなんかマイクロコンバーターシリーズのイメージが強いんだよね
2: 。はいはい、はい。まあそうですよね。もともとそれを、そこら辺のアクセサリーでこう、ね、名を上げたっていう感じですよね。そ,ねそれをお手軽にするっていうね。そうそうそううん、ねあとは、まあ今、そういう意味では、これもまた残り、今見たら残り3点になってるけど、個人的には、えー、と似たような感じで今ちょっとグルドンリンク貼りましたけど、アバーメディアのライブゲーマーウルトラ GC553 ってやつ、これ全さん持ってますか僕これ3台,持ってる3台ぐらい持ってるけど、これはあの 4K、4K にも 4K30 フレームまでかな、パスするは4 k 1 d r いけますけど、4K30 フレームまでの録画にも対応してて、うんこれがいいのは、これもあれですよね。USB のビデオクラスに、標準ビデオクラスに対応してて、この手のキャプチャーカードって独自なドライバー必要なことが多いんだけど、あの、USB 接続すればウェブカム代わりになる。うんうんうん、で、これは 4K までいけるから、さらに性能良くて、えー、3万1337円、ねうん。これは、結構気に入ってますけどねあの,他のやつはやっぱドライバー入れるやつは結構相性問題出てきたりあなるんだけどやっぱドライバーなしで USB のビデオ,ストレビデオクラスユニバーサルビデオクラス対応してるやつは本当に対応性がが高いのがいいのですよ
3: 、ねうん、僕今ねアバーメディアの製品でね、うん、なんかこれ何に使うんだよと思いながらずっとそのメーカーさんから。よかったら使ってみてください提供受けたやつがあってね、うん、最近その例の32対9の,あの僕をほら俯瞰で撮影してる映像入れてるでしょ、はいはいはいはい、真ん中の下の方に、はい、あれにあれのキャプチャーに使ってるのがこの製品なんだ
1: 、うん、こ
3: れもね、U、あの UVC で入れてくれる
1: ああうんうん、うん、これあれじゃない
3: ?USB-C で、
2: うん、スマホでもいけるってやつですよねかなうんうん、うん。あ、これ、アンドロイド。そうそうそう,そ
3: う。スマホに録画できちゃうみたいなやつだよね。あ、これいいじゃないですか。スマホ単位、うんうん。そう、これがね、なんか意外に便利で。ビデオカメラからの映像を入れるのにこれ使ってんね
2: 。なんか、これ多分、これもジェネリックなのか、インプルーブなのか分かんないけど、そのスマホに H、スマホで、その、この手の外部機器入力する機器がなかなかなくて、うん、これあると YouTube ライブとかをスマホでしかもあの一眼レフとか使ってできたりするじゃないですか。そうですね。あの、全く同じようなボックスでもっと怪しいやつが初期の頃あったんだけど、Java メディアちゃんとそれを作ったのかもしれない。パッケージ化したのかもしれないな。これ欲しい。これ買おう。え 110?
3: EU110?、はあはあうん、これなんか便利だよ、なんか。いや、その、スマホで対応してるのが欲しかったんですよ。ああ、そら良かったです。うん。お、いいじゃん。アワーメディアの人に言っときます。買います買った人がいましたよ、つって。いやいや、もう本当に。こことね、仕事をちょっとね、してた時期があって。もう今はちょっとね、普通の関係ですけど。わ一緒に仕事をしてた時期
2: 。在庫切れ入荷見て。
3: えー、なんとなんと
2: まあやっぱ今は需要ありますよねそんな人気があんだ
3: まあここアバーメディアもねなんかなんつうんでしょうこのブラックマジックほどは一般向けの製品ではあるけど結構ニッチなものを作ってるからね,ここねそうっすねうん、うん、ああいいなアンドロイドで
2: 対応できるのはすごいよかった
3: 売り切れなんだ。うん、え
2: えー、びっくり、うん。今、ウェブカム、ヘッドセット、キャプチャーカードあたりが、こう、うん、順々に、こう、どんどんみんな気づいて、売り切れ、売り切れに近づいてるからね。はい、まあ。ということで、ちょっと今日は、えー、じゃあ、はい、おはがきは以上にして、うん、まあ、こんなところにしますかですかね。はいはいえー、っと僕今あの途中からずっと自分の配信画面というかこの配信はあのサンフランシスコの PC 使ってやってました。おおこれ快適普通に今のおはがき紹介とかも全部サンフランシスコの PC にリモデスクトップでこのフルサイズにしてやってた。うん、おおいいかもしれないです、ね、あのほらさっきン治さんがその猫、ね、の YouTube の動画とかもなかなか普段だとだと配信中に YouTube で見たりするのもちょっと、うん、回線が安定しないと怖いなと思ってこれね優秀ですねあの,あのバリアブルビットレートでほとんど何もしてないとえっと今サンフランカーの PC 入ってると今5 6 k ロ b p s とかまあなんか 500k ぐらいの 200k とか 500k とか間であんまり画面に動きがないとあなるほど、ね、あの差分でねそのくらいしかデータ転送しなくて、うん、さっき YouTube 見てても1メガぐらいに上がるぐらいだからそん下手にあのクライアント側ですやるよりもネットのあの定常的にネットは使うけどある意味あのそこまでピークでガーってこう使い切んないからあの所詮サンフランシスコ側でネットをどんなにヘビーに使ってもその結果の画面として出た情報以上は転送しないじゃないですか
1: 、うん、だか
2: ら配信中とかになんか裏で負荷かけても安定するかもしれないですねこれはね、うんうん、いい<笑>確かに高度な使い方ですね。いやーでしょやっぱり5万円 PC よりは時代はこっちじゃないですか、うん、<笑>両方あるといいんだね。い
0: や
3: 、両方あるといいんだよね。<笑>そうそうそう
0: 。いやでもちょっ
3: と。ゲームしたいでしょそろそろ。したい、したい。したいです。そこの34インチの21対9の画面で
2: 。いやだから、この Steam、Steam のあの,スチームの、あのーブロードキャストでゲームしようかなとか思ってたんです
1: けどね
3: 。だって、MPEG の、MPEG でもうあれじゃん、もう、なんつうの、その、エンコードされた映像だってさ、常に MVC ーーー見てるみたいなもんじゃん。まあでも今そこらへん、ほんとよくできてます
1: けどね。
3: うん、いやあでもどうだったのドリキンさんのなんかほらおと、お父さんに買ってあげた。1650ゲーミング PC は
2: 。あ、これめっちゃ活躍してます。これむしろなかったら本当に PC 買ってた。なるほどね。うんまあ、それがあればいらないかもね。確かに。そうそう。これ比較的、うん、あのゲームも動きますよね。十分ね。ね。確かに、うんか。あの、昨日も、だから MacBook をこの HKC のワイドディスプレイに繋いでるけど、まあ実はこの Del のやつを繋いじゃって、基本こっちで仕事すれば、もっと幸せになるんじゃないかなっていう気はしている
1: 。うん。う
2: ん、だからどっちにしようかなと思っただなんか結構 MacBook の中に環境を作り込んじゃったやつを、あ一応、まあ、つあ、ほとんど誰も使ってないとはいえ、なんか人にあげた PC のお借りしてる感があるじゃないですか。なんかあんまり環境こうに作り込んじゃうのもすげえ心苦しいな、みたいな。わかりますなんかこの気持ち。うん。まあねうんうん、親とはいえね。そうそうそう。まあね。やっぱり一応しないとじゃん。<笑>なんかさ、最近そのこの何、2人で組んできて、なんかすごい散在させるみたいな、なん,なんいやいやいやいや、悪意はないもん。いや、悪意ないのはし、うん、悪意
3: あったら、もう本当に友達じゃなくなってますけど。いや、<笑>論理的な帰結なんだよ。そうそうそう,そう。しかもドリキンさんの性格や、この行動の、アルゴリズムを踏まえた上でのがいいんじゃない結局い、ね、分岐予測してるだけですよあ,あそうそうそうそう,そう<笑>なんか立ちあのあとはドリキンさんが投機実行するだけですよそ<笑><笑>うなのかな
2: eGPU でごまかすとか
3: まあそれ中途半端だよな eGPU 変えちゃうもんね5万円あったら。いやあのさこれは勧めるとかの話じゃなくてさ僕は最近この5万円 PC をやたらこう配信とかでもメインで使ってるのはさ、はい、なんかほらハイエンド PC って一種のこううなんていうのこう一ジャンルじゃんなんかドリキンさんも、まあ、あの10コア何十コアの CPU にハイエンド GPU 積んでこれでもう性能が使い切れないぐらいの PC で。何か動かすっていうのは確かにすごい醍醐味なんだけどさ、うん、なんかこの今の一連のこの五万円 PC のやつってさ、なんかこういい具合の性能でなんかこうアクセルをベタ踏みしたまま使えるっていうなんか楽しさというか、ああなんかなんか乗りこなして、うん、なん性能のうんそうそうそうその性能の上限あここまでちょっとダメなんだーみたいなそこは結構楽しいんだよね。八六節な,な,なパワーバランスがあね、そうそうそうそうスーパーカーフェラーリとかさ、うん、なんかもうサーキットでもうまく使いこなせるぐらいのパソコンなわけじゃんドリキンさんの、うん、超ハイエンドの PC とか、うん、確かに86とかねマツダロードスターぐらいな PC で、はいはい、十分スポーツ走行でいきますよこれでみたいなあでもここまでいくとちょっと性能足りないんだみたいな,、うん、なんかその辺の楽しみがねちょっとね僕も生まれちゃったのでその5万円 PC を押してるのはそこなんでねだからドリキンさんにもそのちょうどこの性能でこんなことできるんだすげえみたいな楽しみがなんか僕はちょっと今発見しちゃったので。あでもその気持ちはめっちゃわかります。なんかゲーミング PC は
2: 結構、ね、僕もだってほら、うん、あのあれなんだっけライゼンの,あの外付けじゃないけどライゼン3800かなある、うん
3: 、じゃないで
2: すかあの APU のやつね。うんうんうんうん、あれで作った時にやっぱ同じような感じのああ
3: ーはいわかりますわかります、うん、ね内蔵 GPU であここまでいけるんですそうお意外とい
2: けんじゃんみたいな、うん、ででなんかそのリミッター振り切らない限りだと結構快適なんですよね、うん、だからその性
3: 能範囲だとねだから、うん、めっちゃわかりますよ、うん、で今ちょうど嬉しいことになるの IT メディアのさ編集部がライゼン5の1600、2600、3500、3つをあのテスト用で送ってきてくれてる,れてるから、うんも、3500でやると、あなんか、ストリートファイターとかもん全然これ大丈夫じゃん。でも配信すると、うん、やっぱ最新じゃなくてもいいか、2600の8コは16スレッドの方がうまく動くかなみたいな。ライゼン5の3500ってさ、全2で世代が新しいんだけど、6コは6スレッドなの
1: よ。うんな
3: んかその辺でね、ちょっとこう上限を探ってみたり、今もう一つ来てる GPU が RADEORX570 と g ォース一1 6 6 0が来ててさ、うん、ちょうど同じクラスなんだけど、得意不得意がこう分かれてるところとかね、うんうん、なんか楽しいっちゃ楽しいね、そのうん、ハイエンドじゃないこうミドルアッパークラスがちょっと楽しいみたいな。わかるわかる。ね。いやー。
2: 検討しておきます。ね、楽しさはわかるでしょ。楽しさはわか
1: ります
3: 。ね、うん
2: 、それはもう全く異論ないです
3: 。ね、楽しい
2: よね、はい、ねはい、じゃあ今日はこんなところで。はい。ねはい、えー、じゃあ松尾さしめお願いします。
0: はい。今週もバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございました。
2: 番組中に紹介したネタのリンクはホームページ http コロンスラッシュスラッシュ backspace.fm から参照できます。ポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてください。ということで、えー、今週も長い配信になってしまいましたが<笑>、えー、お聴きいただきありがとうございました。ありがとうございました
3: 。お疲れ様です。ありがとうございました。
4: Space. Don't f- -M.